0: 欢迎收听西管胡同啊！刚才听到的这首歌是超级市场乐队的一个相对来说有点小众的一张专辑，叫《七种武器》啊，《七种武器》里边一首歌，这叫 S S Seven 啊，就 S 七啊，它它这个啊。专辑呢，其实算是电子乐吧，因为我觉得超级市场乐队就相当于电子乐里边的崔健嘛，就是给大家是引进了电子乐这种东西的一个。然后今天为什么要放这首歌呢？就因为今天实际上我们是想讲一下，在这个新冠疫情底下，大家个人防护可以用到的一些武器。啊，所以呢，就用了这个《超级厂》这首歌。然后今天和我一起在线的仍然是某三甲医院的黑莓老师啊。据说刚刚刚给好多人捅完嗓子眼然后回来跟我们一起录音。今天嗓音是不是格外洪亮一些了？不知道，特
1: 别好。啊、捅完自己的，再捅捅别人的，啊、这嗓音的发声特别好
0: 、啊。是吗？是吗？有帮助吗？是吗
1: ？帮助很大
0: 。哎，可以，可以。我这个最近也没少捅啊，好吧。然后，对，就为还想说一下，为什么要选《超超级厂》这个呃。乐队呢，就是因为好像我觉得，嗯，比如说上海或者其他一些风控区的同学们，可能非常想念的一个地方就是超级市场，可以随便买东西。<笑>所以我们今天可能是一个全程带货的一个节目，<笑>虽然也没个没人给我们赞助吧，但是我们还是要全程带货。黑明老师，你做好准备了吗？我们要今天要全程带货了啊，看一下你的带货能力啊，各种
1: 链接我都准备
0: 好。哎呦，好，可以，<笑>今天准备海捞一票了是吗？<笑>好吧，好吧，我们言归正传，我们正经来做一下正经节目，就说一下这个疫情之下，大家其实都是有挺多的这种呃恐惧也好，或者是焦虑也好，就是怕自己感染嘛，其实人之常情嘛，每个人都有这。我前两天还跟我一个。在目前还生活在国外的一个朋友聊了聊，他其实也是非常担心自己怎么呃会不会被感染，然后怎么来去防护才是有效的啊。然后我觉得今天我们就就这个话题来聊一下吧啊。我自己大概总结了一下，就是怎么防护才是有效的呢？其实我不知道我理解对不对啊，这个黑莓老师可以纠正我一下。就是我觉得那个新冠它是属于一种呼吸系统的一个疾病，那如果是这样的话呢，它的本质我们就应该从这个空气和呼吸。啊，这个角度来入手去做这个防护啊，那这个我觉得最常用的就是日常大家现在用最多的就是这个口罩啊，但是口罩又分好多种，就比如说有什么 N 9 5的，有什么棉布的，还有那种印好多花的，对，印各种图案的那种啊，可能有带货嫌疑吧。然后呢，呃，就有我一直有一个困惑，就我到底平时应该戴哪一种口罩？啊，对，然后我不知道黑莓老师你平时是戴什么口罩啊？你是戴 N95 的，你还是戴那种普通棉布？你还是戴那种特 fashion、特时尚那种？呵呵
1: 呃，从这个口罩的道理来讲啊，戴那个棉、嗯、棉布的，还有那个时尚带花的那些东西，基本来讲都没什么用啊。<笑>它基本标准化的这个口罩来讲、啊，哦、需要就两种。一种呢叫医用外科口罩，啊，医用外科口罩，这个不不管是系绳的、系带的，可能在上面可能会有标识，也有这种统一的这种国家的标准还有一个呢就是 N 9 5口罩啊啊这然后剩下，当然其实来讲，你棉布的其实意义不是特别的大，这种阻隔效应啊，可能防至少防护效应吧，因为待会儿可能呃呃，待会可能吴米老师会给大家讲，这个可能不是一个阻隔作用啊，这还有还有一个其他的一个作用，嗯呃，不不是不是那么好，就是就是这个棉布作用，特别是呢，棉布在一打湿了以后呢
0: ，可能反
1: 而作为一个培养皿了，那可能更更更不是特别好啊。明白
0: 。但是那些带花的呀，它
1: 对，哎，它有有的那些带花的，它可能就是一个，它如果这个带花的，就是在这个医用外科口罩上吧，比如印的花啊。啊，印个国旗呀、啊，或者比如印什么时尚的东西啊，这个是没问题的。
0: 嗯、但是
1: 有的可能就达不到，嗯嗯、可能就,就是一个普,普通的一个像无纺布的这样一个东西，嗯、印点东西，嗯、基本来讲是完全没用的
0: 。我、嗯、天，你这个结论下的这么武断吗？那大家不都白戴了
1: 但是绝大部分现在市面上卖的都是医用外科口罩。嗯嗯嗯嗯、哦,哦、啊呃、很少有，除非是很不规范的那种地儿，嗯、或者嗯、呃，很就是。太便宜了吧那种的啊，所以你或者是过于追求时尚的那种的，但其他的基本上来讲，反正啊，我最呃，就是我最近发现的就是，基本来讲已经大家都已经很规范了，不像以前刚刚开始那会儿，我记得武汉疫情的时候，嗯，可能口罩还算一个比较稀缺的一个东西，稀缺物资，对，还要戴橘子皮的哈，那个扣那个是是扣扣桶扣一个那个。这个水桶的，是是是啊，那都是属于没办法的时候，大家可能就什么都有，还讨论过对。啊，什么口罩管用，什么口罩不管用。对对对，并且我记得当时还说 N95 的，可能现在也有这样规定 ，N95 有那种大带阀门的
0: 啊，那种带阀门不许进医院的啊？是吗？啊，这样吗？啊
1: ，对，因为那种带阀门的口罩呢，只能保护你自己，那是单向阀门，它保护不了大家。啊，就相当于假如说你是一个阳性患者的话，你进了医院以后，你带着这种带阀门的这种 N95 口罩的话，嗯嗯，呃。你的阻隔效应是有，嗯，呃、你你吸的气儿是是是干净的，是、嗯、是是经过过滤以后的，嗯嗯。嗯嗯但是你呼出去的是通过那个阀门，还还是能传染别人，嗯，对，还能传染别人。所以从道理上来讲，嗯、可能是不许用那种带阀门的口罩、哦、还有这种要
0: 求哦，我还真没。知道。对，他
1: 那个阀门因为是、哦、是单向的嘛，但是我看现在绝大部分人买到的口罩基本都是医用外科口罩了啊。哦嗯
0: 、所以你平时是戴 N95 呢，你还是戴这个医用外科呢？
1: 呃，我是在医用外科口罩。你有口罩的话，确实是第一来讲，可能没有那么大的必要性，不是？嗯、哦哦呃，对，不是在那个特别的一个那个阳性很高的一个共同的空空间的一个，嗯,嗯、呃，没有太多的必要。但是，比方说，哦、呃，在工作当中，比方说门诊当中呢，嗯、这种呃。有可能会这种感染情况下来讲，还是呃医院的要求或者控感的要求，嗯嗯，就是感染控制的要求来讲，嗯、是要求戴这种 N95 口罩。哦嗯、明
0: 白，这个我其实一直也是非常困惑，就是我有一个怎么说呢，就是可能大家都有这种错误认知吧，就认为这个口罩。啊、呃，可能像筛子一样的，就是越密越好，然后密到什么程度，就像密不透风，弄个橘子皮什么之类的，就可以把所有的污染物、所有的颗粒都阻隔在外面。但是其实这是不对的啊，就不不是这样工作的。口罩工作原理，它其实更像一个蜘蛛网啊，就是它是用这个静电吸附的原理来去吸附这些微小的颗粒。这个有一个特别好的一个。动画小视频啊 ，YouTube 上有，墙外没有，墙内我不知道有没有，可能 B 站也有了。他就讲了这个 N 9 5这个工作的原理，看完这个以后，以后突然一下就呵呵受到了很大的启发。我觉得这个思考的方向真的是非常的聪明的，就给大家简单介绍一下。首先，我们要先认识一下这些威力，就这些啊，病毒也好，或者是细菌也好，它它会。啊，就是它的交通工具嘛，就坐在这个威力上面，然后在空气中不断的游荡和传播。那我们这个威力它是按照尺度来区分的话呢，它其实分成三类啊。第一类就是大大的威力，就比如说这个大于一微米的啊这样的威力，然后呢。还有一类呢，就是小尺度，小尺度就是小于 0.1 微米的。然后在这中间呢，是中型尺度的这样的一个微粒啊。然后其实口罩处理这种大型的和小型的都是非常容易、非常简单的。因为为什么呢？因为这个大于1微米的这种微粒，它就会做这种直线运动。这个直线运动直接就撞在这个口罩的纤维上面，就很容易就把它捕获了。啊，这个小尺度的呢，就是 0.1 微米以下的这种微粒，它会在空气当中做这种布朗运动啊，就是我们中学物理都学过那种不规则的那种运动。然后它也很容易撞到那个纤维上面。只有在这个 0.1 和1之间的这种中型的尺度的这种颗粒是最难捕获的。为什么说最难捕获？因为它经常顺着这个气流，它就呃绕过了这个纤维。嗯。对，所以呢，呃，怎么来捕获它呢？这个想法是非常的聪明的，就是我们冬天的时候经常看到那个，就家里养猫，那猫经常那个它那毛就带静电嘛，呵呵对，带静电以后好像还有那种特搞笑图，就猫能吸好多那种纸屑呀、废纸什么之类的，吸的满身都是啊。这个口罩就 N 9 5口罩的工作原理跟这个差不多，它是通过把这个纤维给它静电化，就是其实你的口罩是呃长。常态的带电的带这种微弱的静电，然后当这个中等尺度的微力通过这个纤维附近的时候，啊，它就不会绕过去了，它会被这个静电颗粒吸附捕获，啊，这个其实才是这个 N 九五的一个。呃，工作原理并不是像我们想象说是越织越密，越织越密，你没有办法织那么密的，因为零点一微米以下，你，对你织那么密是不不,不大现实另外一个也影响你自己的呼吸嘛，嗯、所以其实这个 N95 它是啊、呃、靠这种方式来去捕获这些呃尘埃和粒子的它，它啊然后呢，至于怎么 N95， 我觉得可能呃一个是觉得没必要，另外一觉得价格比较贵啊。它是为什么贵呢？就是因为它这个纤维给它加静电啊，这个操作成本还是比较高的。所以呢，国外有一个网站，嗯，这个网站我可以把链接放上，就专门讲这个怎么来重复利用旧<笑>口罩的这样一个一个网站啊，讲了好多很奇怪的方式吧，反正就是是可以呃消毒重复利用的，但是你操作不当啊，就容易失去这个保护作用。这里面我就想说，美国的这个是疾控中心还是哪里发布的一个啊、呃，还是流行病协会发布了一个指南，上面就写了说，所有的东西。有用没用的前提是 use properly， 就是你正确使用才是才是一个前提。就比如说你把口罩没把鼻子遮住，或者你两边都漏气啊，那种肯定是不行的啊。所以我觉得不管是医用外科吧，还是 N95， 它起作用的一个前提。就是你正确的佩戴，我觉得这个其实还是挺重要的。我以前真的是没没戴过口罩，也不知道怎么佩戴，好像就这几年才终于才学会了，是要把那个鼻子上面那个地方那有一个跟铁丝儿似的，一个东西吧，反正得摁一下，就是让鼻梁捏一下。哎，对对对，给他捏。嗯、我以前还真不知道、哦、戴口罩要是要这样戴的啊。好反正对，也是这两年长的一个新的技能吧。然后。呃，关于口罩，反正这可能是大家日常用的一个最多的吧。我自己觉得呢，虽然说吧，反正黑皮老师认为这个 N95 没太必要，但我平常其实还是挺喜欢戴 N95 的。因为什么？就是因为很多 N95 它那个我自己的体感啊，就是主观体验来说，它那个给你鼻子留出的空间更大一些，就呼吸相对来说没有那么难受，就那种外医用外科那种。棉布那个，它经常贴在我鼻子上，然后呼吸很不畅，所以我个人特别喜欢那个 N95， 这个也不知道是不是。但是如果、嗯
1: 、就是如果比如说戴口罩啊，啊这个也是就是科学研究啊，啊这是并并并并没有什么。如果你要比如说我是一个长时间的需要在这儿、个，啊、我需要戴这个口罩的话、啊、我建议还是不要戴 N95， 因为啊，戴、啊、N95 我印象中从科呃。呃，四个小时还是呃几个小时以上呢，就会有这种就是肺的一个改变，它会有这种负压性的这种肺气，就是肺的这种水肿。哦，因为这个呼吸的这种压力可能相对来讲可能没有那么通畅，压力是比较高的嘛。这个呢，其实就是呃最开始呢是研究就是来讲就是 ICU 的医生，就是比如进入这种病区的这这个医生，嗯，戴这个 N95 口罩多长时间合适？相当于多长时间一换岗？哦，因为现在来讲，对于在不像早期了嘛，早期真的大夫护士很辛苦。那在在在这种呃，在这种正经的这种新冠的这种病区，有可能一工作，我我印象中在在武武武汉那会儿，为了节约这个防护服啊，或者为了节约这个口罩，嗯，十二个小时啊，甚至二十四个小时啊，这真真的都有。嗯，完了以后。呃，好多人可能关注的就是口罩那个边啊，勒的那个脸呀、啊，都破了、嗯、破溃啊什么的。嗯嗯。嗯但是实际上来讲，戴这么长时间，这这个口罩，如果你是标准标准的戴，你没给自己留有什么空隙的话，实际上对于自己肺的打击其实还是挺大的。啊、嗯嗯哦
0: ，明白。嗯、OK， 好，那关于口罩，我们就说这么多吧。这是我们的第一种武器啊，然后第二种武器其实是最近我才关注的，以前也没怎么关注呃。就是这个空气净化器啊，这个部分呢，其实还是有点争议的吧。就是有一种看法，就是说所谓的空气净化器，它有三种方式来清洁空气。第一种方式就是麻痹你鼻子内的神经末梢，让你闻不出来家里有异味啊，这一种方式。另外一种方式呢，就是让你鼻子里边。附着很多细小的油滴啊，这些油滴也能达到同样的效果，效果就是你家里有味儿，你闻不出来了。还有一种方式呢，就是释放这种强烈的化学物质来掩盖原本的这个室内空气的这种异味儿啊。但是我们今天想说的这个空气净化器并不是这样的一个空气净化器我们想说的这个空气净化器其实它的工作原理跟口罩是比较接近的嘛。这种空气净化器的设备呢，呃，叫。H E P A 啊，这个 H E P A 就是 High Efficiency Particulate Absorbing Filter， 我能把它念出来不容易呵呵。对，翻译过来什么意思呢？就是高效微力、吸附。过滤器，那大概就是这样的一个一个东西。然后它能，它的它能干什么呢？就是它能把这个空气当中啊、呃，在啊、呃、微观上就是微米尺度上的这些颗粒啊，能给它吸附到一个过滤网里面去啊，就这样的一个东西啊、呃。据说。啊，据传说，这个空这种类型的就是 HEPA 嘛，就是 H E P a,、就是、a 这种空气净化设备，啊、呃，是可以在一定程度上吧，就是解决这个气溶胶这样的一个问题的。这个澳洲有一个独立的非政府的一个组织叫 a u s e g a 还是什么 a u s e g e 这么一个组织吧，然后他就推荐大家来在家里边置办购买一个这个呃 H E P A 的这个空气净化器，嗯，然后。有。我确实有，因为我买空气净化器和那个除湿机这些东西，好像到最开始的动机倒不是因为什么气溶胶这些东西，我只是觉得这个空气如果说是、啊、不是很干净，然后呢湿度太大的话，我感觉待着不太舒服啊，所以我确实都有这些设备。<笑>家里都有，我也不知道靠这几个设备能不能给我加点 buff 啊？万一我们楼要封了，是不是我能多活几天？黑妹老师，你觉得这靠谱吗
1: ？呃，靠这个多活两天够呛啊，是吗？<笑><笑>那你要囤点什么别的东西给你多多？啊？是吗？啊，好吧，这个确实争议还是挺多的，就这个空气净化器，嗯嗯,嗯,嗯，没用还
0: 是有用的，啊、这个不知道啊。<笑>对，但是不管有用没有用吧，反正无你可能你就即使你想去像我一样啊，寻求一个心理安慰，就觉得自己家里有一个这个呢，好像更比别人有点 buff 吧，按我们打游戏的说法，比别,别人多加点 buff。但你这个 buff 也是刚才讲的一样，就是你要想加上的话，你得有正确的加法。就比如说，首先第一个，这个害怕这个滤网，其实它跟 N 9 5的那个原理是一样的，也是靠静电吸附嘛。就你就需要定期去更换它这个过滤网，然后这个过滤网也是不能用水洗的，也不能用肥皂来清洗，这个是特别重要的。就你想用的话，就要正确使用嘛。然后还有一个，这个害怕的过滤网也不能用酒精来清洁，这个也是没用的。就虽然说这个嗨法可能是有争议，的吧？就认为它对待对气溶胶有没有帮助，其实是有争议的。但是有一个没争议的部分，就是这个关于有一些未经证实和测试的这些啊商家的这些宣传吧卖点，比如什么紫外线消毒啊，什么什么负离子啊，臭氧啊，光触媒杀菌套装什么这些<笑>。基本上都是智商税啊，都是收割。就如果你真的想买的话，你像我是觉得可能能加点 buff 的话，那你就买一个最普通的那种，就是 HEPA 带这种滤网的，它就相当于大号的 N 9 5就你放在家里一个大号 N 9 5没事帮你过滤过滤，让、啊、你周围的空气相对来说啊、呃、污染物更少一些吧。啊，这个其实我自己觉得是可以尝试的吧。当然，可能黑莓老师觉得呵呵这也是个智商税吧。啊，
1: 好吧，或者还不如来一个那个紫外线的灯、呃、啊，对，紫外线灯
0: 没事照着，那<笑>我感觉容易变黑。紫外线灯，但
1: 但是这个对你不能跟紫外线的灯在它它运行的时候，你不能跟它共处啊，嗯、因为这样会对视网膜啊、皮肤会有这种很严重的这种紫外线的这个灼伤。呃、是是
0: 啊，嗯、就是刚才也提到了嘛，其实新冠是一个呼吸系统的疾病嘛，就是跟我们呼吸的空气。是直接相关的，所以就想顺手聊一下，就是关于这个室内空气污染这样的一个话题。我觉得这个其实还是就不管有没有新冠吧，我们可能还真的得关注的一个话题。因为我始终觉得，就是一个人如果想生活质量更高的话，那他需要解解决的一些最基础的问题，就是有没有新鲜的空气啊，有没有干干净的水源，然后有没有啊、呃、新鲜的食物啊，睡眠好不好？如果你这几个基础不解决的话，我觉得你的生活质量提高也都是空谈啊，所以我觉得关注这个空气可能还是一个有必要的事情，所以我们就顺手稍微展开一下聊聊这个空气的一个呃话题啊，就是其实呃，我这个是读了一本书，这本书呃叫《奇妙的尘埃》啊，挺好的一本科普书啊、呃，这大家可以看一下。就是我们其实在我们周围是漂浮着无数多的尘埃，这些尘埃啊、呃。有人甚至说，这些尘埃其实记录了历史，对，很玄学的一种说法。都是那些，呃，他们是怎么来的呢？他们都是那些宇宙的那个当中的超新星爆炸，然后最后，啊、呃，微粒不断的聚集，然后形成的这样一些尘埃。他们就漂浮在，哎、呃，我们身边啊。然后每一个人其实都有这个自己的私人尘埃，对，这私人尘埃就叫英语叫做呃 personal cloud。这 personal cloud 呢，啊、呃。大部分的组成的成分是你这个皮肤的这个皮屑，那皮屑基本上会啊、呃、形成你一个 personal cloud。其实如果我们用微观尺度来观察每一个人，他周围都有一圈这个呵呵雾气，对，自带光环有一圈雾气啊、呃。然后这些东西是一直在你周围飘荡的啊、呃。除此之外呢，还有一些你日常的一些生活上的一些呃。工动作或者一些行为也会扬起很多尘埃，比如说扫帚和吸尘，啊，这个东西会在室内扬起很多的尘埃，啊，这个可能大家比较容易理解吧。还有一个呢，就是做饭，煎炒烹炸，啊，这个东西也是非常容易引起尘埃以及呼吸系统的一个一些病变的，啊，就是特别是炸这个操作啊，是非常的，严格来说其实是很有害的，因为它会。第一个呢，是会造成这种煤灰<笑>，对，就是那种碳的一个小的啊颗粒，然后进入到肺里面是很难把它。处理掉的，对。另外一个就是有一些其他什么什么一些癌症的诱变因子，这个大家都比较清楚，什么二恶英的这些东西会在炸烤的时候会会在房间里面瞬间飙升，飙升到以前的很多倍啊，可能四五十倍吧。所以呢，我们居家的时候，比如说我们如果真的被隔离了，那你每次做饭之后，最好还是要保证这个空气的这个流通，啊，很重要啊。另外一个就是有一些东西可能我们。不是太呃能注意到的，就比如说这个蜡烛，有的人可能在家里面喜欢点个香薰蜡烛啊之类，这种还是挺多的。但是其实蜡烛里边是含有大量的铅的，这些铅也会随着尘埃来回漂浮。然后呢，就所谓这些芳香疗法吧，芳香蜡烛的疗法都不太靠谱啊，就会散发大量的铅啊，这个也是对身体有害的。还有一类东西呢，就是这种粉状的滑石粉相相关，比如说婴儿用的这个爽身粉。啊，这种东西其实是，啊、呃，也是会激起尘埃。另外一个就是这个滑石粉和卵巢癌是可能存在关联的啊，所以呢，在我们居家的过程当中吧，这些因素可能都会导致这个空气质量的下降。空气质量下降，你就容易啊、呃、得这个呼吸系统的疾病，因为你的肺已经受到了一些侵害了啊，比如说什么哮喘病啊，都跟这些东西是有关的。啊，对，就稍微展开讲讲吧，就是说一下这个，啊，尘埃这个部分。当然我觉得那那个《奇妙尘埃》这本书其实还挺推荐的吧，就是你读完以后又打开新世界大门，就感觉哇，我周围<笑>有无限多的尘埃，就挺有意思一件事情了、啊。好吧，那就关于这个空气净化器啊，这第二件武器说完了。空气净化器，可能第二件武器没多大用吧，可能也就是个心理安慰啊。对，然后我们就说说下面一个曾经一度是比较热门抢手的一个呵呵热门抢手的一种商品或者是一个武器吧，就是消毒类的用品，就比如说酒精啊、八四消毒液呀、啊、这些东西，好像但是现在好像最近没有太多人抢购和囤积这个东西，不知道可能是因为太麻烦了啊。这个部分不知道黑妹老师你你你,你有没有长期囤积酒精和消毒液的习惯
1: 呢？我印象中啊，是在，呃，上大学那会儿，上大学那会儿，北京还是 SARS 的时候，就非典的时候、啊哦跟，跟跟，啊、呃，非典的时候，我印象中那会儿最火爆的一个商品就是八四消毒液了<笑><对>啊，因为那会儿可能对这个病毒的认识可能更加的肤浅呀、啊，啊、或者什么。啊啊、嗯，我我印象中当时要是能送两瓶八四消毒液的话，那简直啊,啊、嗯，那跟现在我觉得比茅台都那什么了，比比八、呃、二年的拉菲。啊，我当时在大学的时候，我大学的班长、嗯、啊，呃，他的父亲好像是地坛医院的一个医生啊。结果呢，这种有这种医生的这种相对来讲呢，就是，呃，因为大家都知道这个地坛医院应该是八四消毒液的一个好像是创，嗯、就就是研制它的这这么一个单位啊，所以相对来讲呢，还能就是就是还能有一些资源。然后呢，他就通过他爸爸买了买了几瓶，送给了我们几几几个。但是但是很感激啊。当时有两次有两瓶八四消毒液，<笑>但是现在可能各<笑>特别是这种制造业都很发达了，嗯、所以基本来讲，现在这种呃，大家也有了这种就是在这种疫情状态下的这种的这种大环境，所以各种制这种制造业可有、嗯、也有这种相关的倾斜，嗯、所以现在这种囤积这种消毒物品。呃，囤积的就少了，因为市面上可能还能、嗯、还能找得到。找得到啊，明白？那你平时有用的习惯吗？啊、我是有用的习惯的。啊、哦，是吗？啊<后>、哦，那你可以加介绍一下。啊、呃，这可能跟那个平时的工作有关系吧，嗯、因为就是在这种工作的这种环境下，这种我们叫物品表面消毒。嗯嗯嗯，是医院整个消毒隔离系统真的很重要的一环。嗯嗯，其实就是我们不是拿八四擦，他可能我哎呦，我忘了那那那个那那个小片片那个消毒片叫什么了，好像叫间质素。哦，但是这是可能是商品名啊，他这个具具体的这个,这个这个这个化学名字我可能叫不上来。嗯嗯啊，打多少水放一片那个，然后呢拿那个布擦拭手术室的一些表面呀、啊，包括麻醉机呀、啊、等等等等啊，整个手术室做这种物品的表面消毒应该是很重要的一环。嗯，所以呢，在呃家里呢，可能也有这样的习惯，但是随便呢，呃，就是拿一点，就是嗯，就是消毒液啊什么的，嗯，酒精很不安全啊，酒精擦万一一个这种是是一个果花，呢就就麻烦了啊。这个可以上链
0: 接啊，前面什么素我都没记住，
1: 好吧，好像叫剑之素啊，剑之素，剑之素，嗯啊，那个那个应该也是含氯的，对于手啊什么的，其实对于有伤害啊，这这种呢是有一定伤害的。你擦的时候应该是戴着手套的，你不能直接拿着手<是>拿抹布就头啊这样很，嗯，比较危险的。嗯嗯明白这个，我其实
0: 跟你观念还不太一样吧，因为我曾经那个读过几本，就是所谓这个微生物学的书啊。微生物学书有一现代观念里面，就是觉得这个微生物，因为你用消毒液来消什么呢？你本质上其实还是在消这些微生物嘛，就是包括细菌啊、病毒啊，或者可能个别地方还有那种霉菌吧，就真菌啊这些东西。嗯。但其实微生物也并不是越少越好的，就比如说呃。如果你把一个表面啊，比如说刚才黑妹老师讲的这种表面消毒，那把等于就是你把百分之九十五或者百分之九十八的这种微生物全部杀死了，全部干掉了，等于这个地方就没什么微生物了，它就让所有的微生物的竞争回到了同一个起点上了。这样呢，你就不一定能保证说那些对人无害的微生物能够最终获得胜利。就比如说什么乳酸菌啊，这些大量其实有百分之九十五以上的微生物啊、呃、是对人无害的，只有百分之五左右能能治病。但是呢，比如它原来是达到一个平衡状态，这个地方本来对你无害，因为那个对你无害的微生物一直在抑制这些对你有害的微生物的这个生长。但你用消毒液，你把它整个啊、呃、表面全部杀死了，就是等于全死了。然后他们又回到同一个起跑线上，重新开始一个生态学的一个演化。那很有可能说那个有害的那个呃，最终就演化获胜了，它可能就占优了，然后这个地方反而变对你变得对你呃有害了。我觉得当然这个观念可能也不一定成立，可能在医院这种环境下，它确实是需要的。比如说我要手术室的话，那很毫无疑问肯定是需要一个无菌的，就要控制这种微生物的呃含量和生长的。但我们家庭环境里面，其实也真的并不是说。微生物一定要越少越好，一定要需要毒得越频繁越好的。现在还有一种所谓这个卫生假说，什么叫卫生假说？就是说这个越卫生的环境下，你说我无菌好不好？我干脆进那个无菌的那个高压氧舱里边待着去，那、啊、不是最安全吗？但是其实呢，这对你锻炼你自己的免疫力是不利的。就是你要接触，要富集一些对你有益的微生物，可能对你的这个健康是更有好处的。比如说，曾经有一个学者吧，反正。名字一下忘了，就是他看了一个病人，这个病人好像就是消化系统各个方面嘛，有那种有点像亚健康嘛。但是亚健康可能也是个伪概念嘛，就是有一些问题怎么治也治不好。然后这个微生物学家就看了一下，说你要不你去农村那个接触一些泥土，就是你光脚，比如在田地里边你种种地，呵呵对你种一段时间地呢，按照我们现在卫生学的观点啊，这挺不卫生的，嘛，就是有很多细菌啊，很多的这些微生物。但是他富集了一些对他有益的微生物以后，他反而是抑制了这些对他有害的微生物在他身体里面的一些生长。哎，结果这个身体就变得更好了。呵呵
1: 所以这个可能也是。这个确实是事实。嗯嗯嗯。嗯嗯我有一个朋友也是，我有一个朋友的孩子，他总是来讲，嗯、因为他是在国外生的这个孩子，嗯、相对来讲呢，娇生惯养一点，可能相对可能国外的这种、嗯、呃这种环境，可能比咱们这这种稍微、嗯、呃。干净一点咱们只能那么说。嗯嗯嗯、来了以后呢，总是感觉就是不适应，然后免疫力比较低、嗯、啊，经常是感冒啊，嗯、呃，就是呃、嗯、小病小灾不断。嗯，后、嗯嗯、来呢，他呢就是也是托人去了那个和睦家医院，和睦家医院也是从外面给他请了一个儿科大夫，也、嗯、应该是很有名气的一个儿儿科大夫。嗯，下的处方就是就是一句话，嗯、去带着孩子玩沙子。嗯<笑>真的，就像你说的这样，比如、嗯、一个一个一个农村就玩泥土的这么大，玩,玩泥巴，嗯
0: 、对，哎哎，玩哎真的就好了。嗯，嗯嗯哎、是是是，就是你要有一定的接触吧，要有一定的。让这些免疫力适应这个环境，然后富集一些能帮助你去对抗这些有害微生物的这种呃、啊、有益的微生物啊，这个其实我觉得还是有一定的科学道理。说现在我们对微生物的认识是
1: 很有科学道理。嗯，是现在我们是很有科学道理。自然产，哎，对对。剖宫产，最最大的一个好处就是有<笑>、哎、有利于这个小婴儿的这个免疫功能的一个建立。是的。为什么？因为从、嗯、因为这个那个从。孩子从那个母亲的这个阴道出来，实际上是他第一次创造这种对免疫接触的这么一个环境，因为阴道里有有大量的乳酸菌嘛。对对对。对，大量大量的这种乳酸菌，而剖宫产就没有这个
0: 。是的，是的，这个其实是已经被科学证实的，就是我们是需要这些有益的。细菌也好，微生物也好，来帮助我们，它其实是我们的朋友啊。就是就是，如果你把它们也杀死了，你不不分敌我，把它们也全部杀死了，那可能对你更不利。另外一个，就我们当然我们已经挖过这个坑好久了，就是关于这个微生物和发酵这个问题，呵呵不知道哪天哪天高兴的时候再把它填上。其实我对这个还是非常感兴趣。那就不说那么多了，就是关于消毒这个东西，我自己总结一下，我感觉就是说啊，可以消啊，确实是可以消。比如什么，现在好像就是快递啊，大家拿来以后经常会喷点。消毒剂什么，我觉得都没有问题，但只是并不是说越消得越频繁，呃，打微生物杀得越少越好，并不是这样的，就不要陷入这样的一个误区，就是所有的真理，你往前迈一步都是谬误，就是消毒消过度了也不太好。讲完了这个消毒部分，就开始下面就开始囤货环节最近好像这个大家这个人人喊打的一种旧观念，就是这个断舍离啊，大家都不想断舍离，都开始囤货对，囤货可能我自己觉得就几类吧，一类就是吃的啊，这个好像是。啊，第一位的，所以要不我们就先聊一下这个吃方面怎么来囤。我们这个节目呢，其实有很大一部分内容也都是关于美食方面的东西、啊，所以说呢，我们在囤货这方面也有一点自己的看法啊。我自己觉得第一类可以囤的东西就是谷物啊，这个谷物它包括的还是比较的、呃、广泛的，就比如说呃。呃，主食的那种，就是我们大家所认为的那种主食，就米面粮油啊，米面、米面油啊、呃，对，米面、碳水，哎，对对对,对，碳水的光辉，嗯、<笑>对对对，这些东西呃是一类，还有一类就是这个豆类，我觉得可能也不能算谷物，但是也差不多吧，就是豆类这些东西啊、呃，另外一类就是坚果类的啊、呃，这些东西呢，还有一类就是这个芳香植物啊、呃，就是比如说那些调味的这些啊谷物。呃其实是涵盖的面是非常非常广的。我们呃，简单来说一下吧，就是呃，我参考的这本书呢叫《全植物纯素食》，其实也是挺偶然的一个机会。就我去了一个那个餐厅啊，是一个严格素食主义，就是 v a g a n 啊，严格素食主义就是说，他不使用任何动物制品，就要包括牛奶啊、什么鸡蛋这些东西，他都不用。啊，这个严格素食主义一个餐厅，我也觉得餐厅还可以。然后老板呢，就是旁边那个书架上有好多他的藏藏书啊，我就在那儿恶补了一下，然后看了一下这本书。这本书里面，它前面第一章我觉得特别值得参考，就是讲。怎么样来囤货的？就是这个呃，作者他自己的这个纯素食啊，就是他是全植物纯素食的这样的这个厨房，他怎么存囤货？我这个给大家简单介绍一下，它分成这么样几大类吧，可能有十好几类啊，就供大家参考。第一个就是这个谷物和粉类，就刚才讲的米面啊、呃。然后呢，第二类呢就是坚果和种子，就各种各样的种子。然后。第三类就是这个植物的植物奶、植物酸奶和植物的奶酪啊，这个也是可以的，就植物也可以把它发酵变成酸奶的。还有就是豆类和豆制品。然后一些甜味的食材啊，然后呢还有巧克力和 coco 啊，这个会我觉得特别值得囤，真的，像如果你被封控了，你要有点巧克力什么的，这个、幸福指数往上涨了很多、啊。另外一个就是刚才讲到这些呃芳香类的呃植物，然后呢还有很多的香料，最后呢就是酸味食材盐和蔬菜。这个我们稍微展开一点点来讲吧，就是比如说。这个全谷物的和粉类，其实比我们想象，至少比我想象的要丰富的多。就我们只能想到就是米面，但是你在米面以外是可以囤一些其他东西的。就比如说燕麦，比如说杏仁粉，比如说荞麦。哎，当你有了这几样东西以后呢，你再做，比如你做一个馒头，你做个面包。啊，这个都会提升你的生活质量。即使万一被封控了，提前准备点这些食材，我觉得这个生
1: 活质量也还是会提高。一定要囤米面，啊、这真的是有科学道理的。那、哎、假如说，比如我是这种物质极大丰富啊，哎哎、而且比如说我我我什么都能囤得到，嗯嗯，嗯哎，我我被封控了，我觉得我是那个很不幸，嗯、我我我我就要从这种吃方面我俩改观，嗯，嗯我就天天吃牛排。什么好吃什么，鸡腿儿
0: 、金华
1: 火腿啊，或者<笑>啊，西班牙火腿，我就天天吃肉。我就我我平时不，我平时不怎么吃的，我就天天吃，我就不吃米面，行不行？啊，呃，从到理从热量的维持的角度来讲，可以。但是呢，从现在最新的研究角度来讲，如果你长时间的不吃碳水，它所谓的这个长时间，可能就三天啊，就仅仅就是三天。嗯，就是你三天不吃碳碳水。嗯嗯你的这种跟心理相关的这种心情啊，抑郁程度就会跟吃碳水有有明显的一个增加，是是，确实是。对你本来光着可能你就难受，如果你三天不吃碳水，你就会变得更难受。
0: 对对对，确实是，确实
1: 啊，这个是有科学依据的他国外是找找了两组，在这种热量等同的情况下，一组就是剔除了碳水，其他的也是选择你喜欢吃的水果啊，或者比如包括肉类啊什么的啊啊，这组呢就是让你加上碳水，等三天以后，那组不吃碳水的人的这种心情的这种指数下降得非常快、嗯，抑抑抑郁的这个指数上升得非常高
0: 。对，所以我就在你这个观点延伸一下嘛，就碳水这个品类底下其实是非常丰富的，不是除了精米白面没有别的东西，你可以囤，的，是的，是的你可以把它多样化嘛，就比如说燕麦、荞麦，还有什么藜麦这些东西。哎，你都把它哎，都来点啊！我觉得还有一些更奇特的，比如说那个青稞啊，你说青稞算不算碳水？青稞也是一种碳水，但那个口感挺奇怪的，呵呵不一定能适应。的。咱们俩是不是有点这种纸上谈兵啊？哦、纸上谈兵
1: ，我他在囤的时候能抢到什么都抢什么吗？啊，是
0: 是，是，对，所以就是说抢这些粗粮啊，抢这些什么荞麦什么这些东西，我觉得都是这样，是这样。你要抢一些这种古谷
1: 类的粗粮类，把它丰富这个，好
0: 处。嗯，这个特别重要。就是我们不论囤。什么？比如我要囤碳水，这个品类底下我是可以有多种选择的啊，就各种，比如杏仁粉，你说算不算碳水？其实可能也可以算广义的吧，这个就有点小争议了，这个不太清楚。还有就是刚才提到这个种子类的，就是各种各种各样的植物的种子，可食用的植物种子有很多的，这个可以给大家一些启发啊，比如说这个。奇亚籽，这个好像之前的节目里面也提到过，是一个最近养生、嗯、<笑>网红养生。<笑>对对，奇亚籽，还有葵花籽、亚麻籽和线麻籽，线麻籽呢又叫麻仁儿啊，这些种子就是。基本的吃法呢有很多啊，就比如说刚才黑梅老师讲的这个，呃，吃肉爱吃肉的肉食动物们，其实你们可以尝试一下，就是把这些种子跟肉一起烤，是一个绝配呵呵。对，呃，我觉得是个绝配，可能也不一定大家都那么认为吧。对，然后这个植物的种子其实品类是非常多的。我想说的是，就是在你囤的时候，除了量，你要呃把它刷上去啊，足够多，还有种类。往这个方向叫多样化啊，这样我觉得你囤的东西可能价值更高，然后能给你加点 buff。对啊，比如刚才也提到，就是囤油、米面粮油嘛啊，就米面粮完了以后就是油。油其实也是有很多的选择的，就是我们现在大家用的一些油，可能这个饱和脂肪酸的含量有点过高了啊，就是有一些更好的一些替代品，比如说。亚麻籽油，比如说葡萄籽油，比如说这个橄榄油，尤其是什么初榨橄榄油，现在也都挺网红的。这一些油啊、呃，我觉得也是可以尝试的，也能长时间保存。还有就是我比较喜欢那个椰子油啊，这个不知道黑妹老师用没用过？嗯、椰,椰子油没用过啊？椰子、嗯、椰子油是一个非常神奇的食材啊，嗯嗯、<笑>对，内服外用皆可，可以当那个。就是怎么说，化妆品来抹身上也没问题，而且它有一个特别奇特的一个性质吧，在我忘了是多少度吧，反正就是常温的，比如十几二十度的时候，它就会变成一种，啊，就像那种就你见没见过那种白的那种猪大油，就那种感觉的东西，就变成固体。然后你稍微加热一点点的时候，它就变成特别清澈的那种液体，就挺神奇的一个一个东西。所以它可以长期保存，保存时间应该也是比较长的，值得一囤的。啊，据说啊，可能在。不饱和脂肪酸啊，什么什么，这这些方面也是相对来说比较好的一种选择。当然，我们我就想起之前我们挖的坑，就关于这个油脂健康，其实也没有填上。那天<笑>，那天赶紧把这个填上。我、啊、是<吗 S 2> 挖的坑
1: 太多了。
0: <笑>对对对,对，太坑了，实在太坑了，好吧。然后这本书我觉得是挺挺推荐的，就是我惊喜的发现这么多呃纯植物东西。其实大家有一个疑问，就是好吃吗？啊，我觉得不好吃，就是你水平低啊。<笑>这个作者其实他是一个自学成才的一个 chef 啊，一个主厨，是在那个一个博客频道上，就是 blog 平台上面，他发了很多一系列的这种自己食谱的文章呃、啊，他的食谱不是很复杂，就你可以在家里面操作，然后口感和营养啊啊都还是不错的，所以挺推荐大家去。呃，尝试,试学习一下这个全植物纯素食啊，这个这本书里面讲的这些食谱，其实还真的是，其中我因为我去那个 vegan 餐厅嘛，就去那个呃严格素食主义餐厅里面，那老板就是在这里面学了很多菜谱，然后尝了尝，还、哎、确实还挺比我想象的要好。比如说有一个看上去非常恐怖的一款果汁，是用这个羽衣甘蓝啊，羽衣甘蓝也是最近挺网红的一种蔬菜吧，然后加苹果榨出来，我榨出来以后看上去。挺恐怖的吧，就是那种绿色、深绿色，特别没有没什么食欲的那种感觉。一杯果汁，但喝起来真的不难喝啊，真挺好喝的。它就是从这个这本书里面学到的这个配方啊，我觉得大家可以尝试一下。就羽衣甘蓝加苹果、啊，还真的是挺绝配的，好吧。然后不过稍微要提示一点，就是这些谷物、这些种子，就植物的种子，其实。我们这个好像在之前也提到过，就是本质上植物的种子是为了让你传播的。就你一次吃太多的话，可能会引起各种各样的肠道的刺激啊、过敏反应这些东西。所以呢，如果有过敏症的朋友们，一定要慎重，不
1: 要囤太多的坚果、啊。<对><就>这个说的真的是很有道理，就是大家囤货的时候尽量选择的，嗯、不要选择太新奇的或者之前没有吃过的这样的东西，嗯、因为如果在在这种家庭隔离期间啊，嗯、或者来讲在封控期间。出现了过敏反应，你需要就医的话，说实话，这个流程真的不简单，真的很麻烦的
0: 。是的，是的。嗯，所以一定要关注自己囤货里边有没有自己过敏的东西啊。呃，如果要是有自己过敏的东西，慎重啊。还是
1: 选择有一种熟悉的、经常吃过、经常吃的，不要选择一个在超市买那个很很罕见的一个东西。对对对，或者是别人都抢剩下的东西，很有可能你要看一下是不是自己过敏。哎呀，好吧
0: ，然后呢？呃，关于这个谷物啊，米面粮油，我们就说这么多。下面一个一趴呢，就是这个囤货里面大家比较纠结、比较关注的一个，就是这个蔬菜。啊、呃，蔬菜其实是不太适合囤积的，就是新鲜蔬菜吧，就是我指那种含水分很高的那种新鲜蔬菜。我自己理解是不太适合囤积的，但是呵呵有一类蔬菜。是比较适合囤积，的就是这个冻干蔬菜。这个我不知道，黑妹老师你吃没吃过？就是冻干的蔬冻干的蔬菜
1: ，嗯。呃，自己自己冻过啊？是吗？你自己冻过？就是，反正我觉得在好像我看也是小常识那那那那那一类的吧。啊。而香菜这样的，好像给它冻起来，就是然后比如说用需需需要的时候呢，再给它化开，基本味道不会发生太大的变化。因为香菜还算调味品嘛，可能更多的啊，对对。做一种调味品，并不是说那种。呃，主，当然你要炒个什么原爆肚丝呀、啊、原爆、嗯、肉丝什么的，这<笑>还是一个呃，像一个主主菜一样。但绝大多数还是调味品。嗯嗯。嗯我不知道这个香菜冻干算不算这个冻干蔬菜类的？<笑>我觉得这是经常自自己自己在做的。嗯
0: ，是是是。我我有一段时间就是我在英国生活的时候，其实经常买那种速冻的蔬菜，呃，就是觉得比较方便吧。另外一个从科学道理上来讲呢，嗯、维生素。C 这种物质，它是不是特别稳定的一种物质？对温度还是比较敏感的。就是我们买到所谓新鲜蔬菜，可能它都保存了好几天，当然取决于它保存的条件和环境。但实际上，那个维生素 C 可能已经受到了一定程度的迫害和流失了。但反而是那种冷冻速冻的这些食物，它可能会保持的更好一些。这个我们也查了一些论文啊，就是。比如说， 2014年，加州大学啊、呃、戴维斯分校的一个研究团队，他们就分析了八种呃蔬菜和水果，比如说西兰花啊、青豆啊、豌豆啊、玉米啊、胡萝卜、菠菜啊这些东西的这个微生物呃不维生素的含量啊、呃，比较了他们在新鲜、冷藏和冷冻以后的这样的一个差距啊、呃。这个实验是怎么做的呢？就是他们摘取以后，就是把这些蔬菜摘下来以后呢，先存二十小时，然后存完以后呢，再冷藏。零下两度存储两天，冷冻指的是这个，可能我估计在家里面很难达到的。它在零下二十七点五度、嗯、这样的一个超低温的一个条件，不算超低温吧，反正低温的一个条件下存储十天。然后测量的指标呢是测什么呢？测挺全的，我觉得测包括这个维生素 C、贝塔胡萝卜素啊，然后呢核黄素就是维生素 B2， 还有维生素 E， 就是一系列的各种维生素吧。然后呢测量了一下，就发现这八种水果其中有五种居然在冷冻之后，冷冻它指的冷冻就是这零下二十七点五度，这个冷冻之后维 C 的含量反而更高了<笑>。对，然后核黄素也就是维生素 B2。在这在其中六种蔬菜和水果当中，这个保存之后呢，没有明显的差异啊，就没有显著差异。没有冷冻的这个豌豆，它的核黄素，也就是维生素 B 2的降解速度很快。对，然后呢，冷冻的西兰花的核黄素降解速度是比其他的就是更慢一些的。所以呢，总体来说就是呃，冷冻会。减慢这个食物当中，就是蔬菜和水果当中这个维生素这些有意义的这些营养素的啊流失和降解的速率啊，这个呢，英国也做过一个类似的一个研究啊，这个我就不详细讲了吧，其实就讲一下三条结论啊。第一条结论就是说，这个冷冻的蔬果的微生物的营养的含量和冷冻前分别并不大。还有一个呢，就是刚才也提到，就是说这个蔬果在采摘之后，营养成分是不断下降的。但是你把它冷冻起来，比呃常温保存更容易保持它的这个营养啊。对，最后一条结论就是，营养成分呢，一般在采摘三天以后，它会降到一个最低点。然后呢，在这之后，这个蔬菜和水果在一些酶的作用下面呢，这个呵呵会使这个营养素呢又重新上升。啊，这个我觉得也是挺有意思，所以它有一个最佳的品尝的，就是用日本人日本呃日本买的好多吃，上面写什么赏味期限啊，它有一个最佳赏味的一个窗口期，也是挺有意思的一件事情吧、啊。不管怎么说吧，就是这个冷冻冻干，我觉得是如果真的要囤蔬菜，我肯定会去选择的，就是囤这种冻干类的这种蔬菜。嗯，然后呢，我也查了一些数据吧，就是。2019年的时候，中国有一个叫前瞻产业研究院，他发布的一个报告，这个报告叫《中国冻干食品行业需求与投资规划分析报告》，挺好长的这名字。对，然后他就讲了，就是说，这2019年我们国家这个冻干食品的市场规模大概有18个亿，然后呢，呃，二零二一年的时候就会增加到23个亿，然后保守估计呢，我们未来几年，未来五年左右吧，就这个冻干食品的市场增速。会在百分之十五左右，二零二五年时候就会超过四十二亿啊这样的一个水平。其实现在就是如果我们去某宝或者某东，对，或者某买菜这些平台上面去搜索啊，有很多那种。呃，休闲食品下面有很多所谓的这个冻干的一个产品，这个我确实吃过，这不知道黑妹老师吃没说挺贵的
1: ，吃过，啊，嗯嗯呃
0: 、不是特别好啊,啊，对，那种冻干草莓，哎，果冻酸奶那种，我、呃、挺贵的，贵的啊，也没几个，一、嗯、一包里没几个。嗯呵呵啊、呃，好吧，反正呃，无论如何吧，就是说，呃，如果我们买不到这种冻干蔬菜呢，我们可以用一下自己家里的冰箱、冰柜，把它在低温冷藏或者冷冻来保存。这个其实还是囤积蔬菜的一个必须要做的一件事情吧，就是让它冷藏冷冻。OK， 呃，蔬菜大概就说这么多吧。我们下面一个一趴呢，就是囤积里面大家觉得比较重要的一个部分，就是这个调味品。调味品囤什么？其实这个还是。挺难抉择的吧？我觉得我肯定会选择焦虑一些，比如我囤点什么郫县豆瓣是不是？<笑>有没有这个必要？这太有
1: 这个必要啊！是吧？<笑>老干妈什么的，他<吧>有必要了。调味品一定要多囤。<以>啊、对对对对对，老干妈
0: 可以解决一切问题嘛？不管什么东西，嗯、对对，好吧。呃，但我自己觉得呢。可能啊，我是想囤郫县豆瓣不一定买得着啊。就是如果真的遇到了风控啊，遇到这些、呃、管控啊这些问题，买不着是怎么办？这个啊、呃，推荐一本书吧。这本书是一个日本人写的啊，这日本人名字我有点记不住了哈，叫什么山下富起子吧，大概叫这么一个名字吧。啊，他写这本书名字叫《美味只需要酱油、糖和盐》。这本书还挺难买的啊，么、嗯、好像没有电子版啊，也不容易买。呵呵对，哎，不过我有这本书啊，对，呃，也能买得到啊，需要花点花点功夫、啊、买买这本书。对，然后这本书里面他讲了一件什么事情，他就说这个所有的所谓的这些日料啊，也不是所有吧，就很多的日料，你只需要这三样东西，就是酱油、盐和糖，你就可以做出很好的这种下饭菜。呵呵对，还有这种。在口感上面，就是或者是味型上面吧，有一个啊、呃、味型啊，当然不同菜系有不同的味型的分类方法，这个可能我就再挖个坑吧。就比如说川菜，它可能分把辣也分成多少多少种啊，就是啊不扯远了。就是在味型方面，如甜咸味，这个其实好像稍微有一点点的反直觉、反常识，但是我们如果有一些这个烹饪方面的一些经验，就会知道就是。你要强调甜味的时候，你可能要稍微撒点盐；你要强调咸味的时候，你应该稍微搁点糖。就甜和咸，其实它是一个啊、呃、对立对等的这样的一个存在，所以会有这样甜咸这样的一个口感。这个甜咸是特别下饭的，所以呢，可以只用这个糖、盐和酱油就能做出啊、呃、很多很有意思的料理啊。比如说，这个书里面它给了好多这些口诀吧，给大家念一下，就是。等量的酱油和砂糖就可以做出甜咸味十足的下饭菜，啊，再比如说呢，这个酱油和糖的比例，它给了一个黄金分割，嗯，就是三比二这样的一个比例，是做这个甜咸菜品的一个秘诀吧，嗯，还有呢，就是还有一样东西，其实特别值得存的，这个其实我跟黑莓老师聊那个水果那一期的时候，其实也提到过，就是这个番茄。西红柿呵呵，对，这罐装西红柿我觉得也是很值得囤的。你可以把它当做一种蔬菜、嗯、来补充维生素，没有问题。你也可以把它当做一种调料，嗯、就是做个意面呀，做个这些东西。你不做意面，你做个鸡蛋西红柿面啊，也是 OK 的。就是一个罐装番茄，再加一勺勺盐啊。这本书里面就这个美味，只需要。酱油、糖和盐这本书里面也提到了这个做法，所以说呢，囤货的清单上可以再加一个，就是这种怎么说呢，金属罐头的这样的罐装的番茄啊，也是值得一囤的。然后呢，这本书其实还有一些很有意思的一些深入的研究，就是关于，比如关于酱油，酱油其实我们现在好像超市里面也有很多不同的种类，比如说有这种老抽、生抽啊，就是一个调味儿的，一个是调颜色的。呃，还有一种什么味极鲜酱油，有各种各样的酱油的选择啊、呃，这个我觉得就不不不不展开了吧。但是想说的就是说，它可能分成浓口和淡口，就这个咸咸分，就盐分的浓度是不一样的。按照日本的这个分法呢，就是如果说这个盐分的浓度在1 8之十到十九之间，它叫淡口酱油。对，然后，然后这个呃，咸口酱油呢，会比它就是比这个淡口酱油呢还要高一些啊，就是高百分之十几。这个叫做咸口酱油，所以呢，前面那些公式里面讲到的这些酱油呢，要区分一下，它可能都是这种淡口酱油的这样的一个比。当然，你可以找到自己适合的一个。比例，另外一个就是说，这个酱油这个东西，除了可以调味就是它可以提供一个咸味以及一个豆类发酵，因为我知道酱油的生产其实是豆类发酵的结果对，它可以提供一个鲜味啊，豆类发酵的一个氨基酸的一个鲜味除此之外，它还具有这种除臭和杀菌的一个作用。所以说，我们比如说做日料里边那个经典的一类菜品，嗯、就是这个照烧。<笑>对，这个不知道黑面老师你爱不爱吃照烧啊？我还是挺爱吃的。
1: <笑>对，而且他其实我看这个，他所梳理这个用什么酱油啊、嗯、糖啊、嗯、盐呀、啊，其实好像就感觉做那种照烧那种口
0: 味、哎。对对对,对，是就是甜咸味儿的。照、嗯嗯、烧其实就是一种甜咸，对。嗯对啊，做照烧其实是啊必须要用的，就是它可以去腥除臭啊，要有这样的一个作用。比如说鱼和肉的料理，你用酱油来去加工它，可能就会增加食欲吧。所以说这个酱油，这个是我们东亚地区的一个神器，呵呵非常有必要囤
1: 积一下。展开说说酱油，嗯、呃，说这个咱们北方啊，咱们是这个北、嗯、就是北京啊，要是论酱油的话，咱们可能没有、嗯、没有太多的资格说这个事儿啊，咱跟哪儿比啊？跟、啊啊、上海。哦，对对
0: 对，是是是。
1: 哎，北京这块酱油啊，很，他们说很匮乏啊，就可能也就分为生抽、老抽。对。可能现在可能超市里品类稍微多了一点，稍微多一点，加了点草菇啊，或者有什么淡盐酱油啊什么这样的。但是如果你要去一个上海的一个一一个这种日用品超市，你看那极大的丰富，特别是上海会有一个特别喜欢用的叫辣酱油啊，辣酱啊，对对对，听说我没吃过？它是比较一个对比较那个特殊的一个。嗯嗯嗯。之后呢。当当时我就说这个酱油啊，假如说啊，嗯，呃，家里只有酱油了，嗯，没有菜了，或者就很少了，怎么办呀？啊，嗯，网上那天看那个于谦老师啊，给大家推荐那个酱油村面，哎，老北京的这个是，老北京的那个，我照着那个呀做了一个，真的好吃
0: ，对对，拿
1: 炒菜锅放点放点底油，放一把花椒，煎透了以后放上葱姜。嗯、啊，葱姜还得有点啊，如果葱姜都没有，啊、太惨了。那、啊呃、葱姜得有一点儿、啊，哎哎，差不多煎透了以后，哎，倒上酱油啊，啊哎，倒上酱油以后，把这个酱油熬熟了，嗯、这个用这个油啊，这个熬熟了以后，哎，放在煮好的这个面里，嗯、老北京酱油汆面，嗯、我吃了一下，哎，挺好吃，也能吃一大碗，至少能管一顿了，又解决了一顿。<笑>可以，我觉得那个味汆啊，就是老北京所说的这
0: 个汆儿。啊，这个在王敦煌先生那个吃主啊，吃主一还是二我忘了，应该吃主一就专门详细论证了这个各种东西都能做圈儿，哦嗯、比如说我们这个柿子椒啊，就是我们北京人说的柿子椒，其实就是好像南方这边叫青椒啊，就青椒也可以圈儿啊，比如说讲究点的羊肉圈儿、羊肉味圈儿，这是我最爱了、啊。嗯冬天一般比较喜欢吃这个羊肉煨串，再配点酸菜什么之类的，我感觉就绝了啊！对，这个我们可以关于这个吃面这个话题，我觉得真的是值得深入深入研究。不行，咱们再挖一颗。哎、呃，对，再挖一个。这期咱们没带货，咱们净挖坑了，我感觉，<笑>可以吧？然后那个，对，然后我们再稍微展开啊，稍微稍微的展开说一说这个唐这个东西，我觉得能说得很深，但是呢，我也没那水平，说不了那么深。因为我想季羡林先生有一本书，就叫《唐史》，专门研究这个唐的历史啊，这个这书写得特别特别厉害啊，所以学术经典著作吧，啊，说不了那么深呢，我们就说一下，就是。糖的一些基本分类，就你要明白它的原理以后，你能理解它了。就那原理其实就是从甘蔗里面榨嘛，就不断的提纯提纯榨榨榨，然后它有不同的纯度，就是。颜色不一样，大家命名一般是叫这个黑糖、红糖、黄糖和白糖，就是纯度就依次上升的。黑糖里面呢，它会保留更多的这种矿物质啊，就是比如说铁呀、啊、钙呀、啊、钾这些东西，但是它颜色呢不是很好看，就是它是直接从这个甘蔗的糖汁里面浓缩成的。第一步先成黑糖，然后不断的给它提纯，颜色就不断的变浅，然后最后就变成了这个我们日常使用的这种叫做这个白砂糖。嗯，白砂糖呢。还可以继续细分<笑>，对，这个你要按照日料，因为这本书我参考这本书，它是做讲日料的就你按照日料的话呢，它又分成两类啊，一类叫做这个就是普通的白砂糖啊，另外一类呢叫做这个上白糖啊，这是两种不同的，也是就是甘蔗的这个浓缩的这个不同的，据说是呃日本人使用的基本上都是这种上白糖，但我感觉我们。能。国内好像没有这种上白糖，可能就只能用这种啊白砂糖了吧。从来源上来分呢，就除了这甘蔗以外，还有一种呢就是甜菜啊，甜菜呢也叫砂糖萝卜啊，就是用甜菜也是可以做这种白砂糖。这两种基本上从味道和感觉上是不太有太大的分别的。如果你想提升一下在甜味这个方向上的一些品质，当然这个好像过于奢侈了。我要果被封控了，我也想不了这么多东西。但我可以提前准备嘛，是可以有一些替代的。就比如说，我想更好的口味、更丰富的口感啊，以及更多的这些微微量元素啊这些含量，有一些啊可以尝试的一些高端的啊，这个高端来了。就比如说糙米糖浆，就是用米里面去。提炼这种呃糖类物质也有，还有一些呢更高级，就是椰子花糖啊，这个可能是从椰子椰子水里面应该是提炼出来的。另外一种就是加拿大的一个名产，这个我还真没吃过，但是呃一直种草很久，叫这个纯蜂糖浆啊、呃，说是从加拿大那个枫树上面呵呵不知道怎么给它提纯出来的，说这个风味特别独特。啊，不一定买得到啊，反正就是种个草呗。感兴趣可以把家里这个糖也升级一下啊，把它变成什么春风蜜糖浆之类，啊，不知道还有没有这种闲工夫啊呵呵？好吧。啊，最后一个就是前面讲的这个啊、呃，酱油啊、糖啊都说完了，然后我们再说,说这个盐。这个、盐其实，在我们之前的一个我忘了是哪一期节目呢，其实也提到过，基本上分为两类，第一类就是海盐，第二类就是盐盐啊、呃。这个呢。呃，就是都是晒的嘛，就是盐田里面晒出来的，就没有太多的分别。也，但是也有一些呃比较高级的一些，啊、就吃什么牛排用的一些盐啊呃，但总体来说吧，就是氯化钠嘛，对吧？<笑>对，啊、呃，只是说这个盐卤之中的不同的微量元素的含量可能不一样。比如特别重要的一个就是这个镁啊，就镁这种元素，如果适当的有一点点的话呢，会增加这个盐的这个香味啊。还有一些其他的一些微量元素，当然这个有点太玄学了，我也就不详细说了。但不管怎么说吧，可能囤一些适量的盐还是很有必要，因为盐是可以长期保存，你搁几年应该都问题不太大。对这个呢，黑莓老师之前也提到过，就是说可能加点的盐不一定是有必要的，所以可以选择那种无碘的。当然，这个话题我可以深入，不过我就不想再深入了。呃，关于吃的就说这么多。然后不知道黑莓老师你现在家里边都囤了
1: 些什么，给大家曝曝光一下，暴露自曝一下。家里没怎么囤东西，对北京市的物流转运市场非常有信,、呃、有信心。啊。<笑><笑>对这个回答非常
0: 官方啊、哦，非常官方的。对<笑>哎呀，好吧，好吧，那你要囤啊，嗯、你要想囤，你觉得什么东西你是必不可少的，你是必须的。我刚说的就是，我觉得
1: 就是，嗯、假如要囤的话，我觉得就是调味品，嗯、然后米面油、瓜火、哦呃、蔬菜吧，反正能囤多少囤多少吧，因为知道特别是这一些。嗯叶呃，这个叶子一一类的菜呀、啊，我估计可能最后可能都可能三四天以后可能就就就不能吃了。但是，嗯，呃，如果要是比如说真的封控的话，能能能囤多少就就囤多少吧。啊，嗯，然后牛奶、鸡蛋这种生活的必需品呗，哦、我觉得。另外就是，咱们现咱们后面要说的日用品啊，对对对，是吧？日用品，嗯，下一趴马上要说
0: 。我觉得我可能是有点奇葩吧，就。<那>思路可能是比较清晰我觉得我可我如果要囤的话，我肯定要把这个品质和这个多样性要拉上去。要拉上去，嗯、对我就各种各样乱七八糟的东西。可能我真没准买一袋、买一瓶什么郫县豆瓣啊，什么普宁豆酱、啊
1: 。对，我其实我也看网络好多人说过，嗯、其实如果比方说就咱们的父母这一辈吧，嗯、你说真的是风控，嗯、他们觉得他们不,不太。不太学什么东西啊？因为对，因为平时在家里就是经常开火做饭嘛，所以家里的这种呃都有必备品。至少我觉得吃个一周啊，三四天呀没问题。可能过了这一周三四天这种紧张的时期，我相信这种物资啊，可能慢慢可能就会丰富。至少这种通道啊，可能各种物流的通道可能都建立起来了，也还好。就比较惨的，我觉得就是年轻人，哎，家里。不太吃火，这不太生火做饭的，对，平时靠吃外卖啊，在外面吃。突然，你比如比如小两口一一下都送到家里了，这真的是很麻烦，对，什么都没有，可能是家里，嗯
0: 嗯，也
1: 不会做，对，也不会做，那就只能囤。但是咱们的受众可能还是这样的人，是吧？对对对，所以我是觉得那
0: 个刚才推荐那几本书都是我经过了精心挑选的，我是自己觉得这几本书其实真的很有参考价值。一个是囤货清单啊，就是刚才那个《全植物纯素食》这本书，我觉得这囤货清单真的。品质贼高啊！如果你按这个屯，这个生活质量比别人高不是一星半点啊。对，还有这个就是日料的这本书也是挺值得参考的吧。反正你无论你喜欢吃西式的，你还喜欢吃日料。啊，都可以尝试的，就是可能我自己觉得，就是在我看来，就大家一想囤货，可能就是一种，哎呀，要应急，要紧张的这种。其实我我的信心，就是我对这个物流、对物资共用的一个信心的表现，就是说我要囤为，我也囤点不一样的东西。<笑>对啊，我可能囤点照烧酱之类的这种。啊，<笑>对对对，就是在风控隔离里边过一种。哎，有点异国情调这种生活，当然可能有点站着说话不腰疼吧，因为我也没被封控，好吧，反正不管怎么说，就是启发呃，给大家提供一种新的思路吧，也可以尝试一些没尝试过的东西，我觉得也挺好的，嗯，好吧，那我们说完了这个呃食物以后呢，这个我把食物这部分就算第五种武器吧，可能是应该是最重要的一种武器，然后我们就说一下第六种武器，就是日用品，这日用品这部分因为太庞杂了，我也。不知道从哪儿说起，太多了东西，嗯、呃，所以呢，我就说我自己。如果说你非让我说现在要空空了，要隔离了，我肯定会买的东西，我觉得。我精简来算来算去，长想了想，我就两样东西啊，一样东西就这个湿厕纸啊，对，就我平时用这个上厕所，我就用这个湿厕纸，啊，这个体验是非常的<笑>，体验增加了很多，比这个一般的手指要好用吧，就是因为我自己觉得，就是关于上厕所用什么东西，这个东西其实哎也可以挖个坑啊，非常有味道一期节目，其实我还真的认真研究过，就是以前我们国家古代的时候，比如《西游记》里边就讲，就是这个《西游记》有一个经典的段落，就是这个。猪八戒背媳妇儿这个段落，他就讲了这个当时孙悟空变化的这个小娘子啊，就是这个高小姐，高小姐突然想方便一下，然后呢就让猪八戒给他拿这个东西叫厕筹啊，筹是筹码的筹啊，厕是厕所的厕，就那时候的这个古代人呢，他上厕所是用这个厕筹啊来上厕所的啊。然后有一个我记得有一个禅宗里面有一个人，嗯。忘了是谁了，就因为大家，他就是呃很有修行的一位长者嘛。他在一个寺院里面，他就负责什么工作？就负责给大家洗厕筹啊，就是用完以后他是要回收再利用的啊，就用清水来洗，他就天天洗这个厕筹啊。然后比如说我们往外看一下，像什么中东地区啊，什么那些国家人，他都使那个用水冲，呵呵对啊，用水冲。我记得还有特一有一段子吧，就是。也不说哪国吧，反正就是某中东国家的这个元首来我国访问，一看都是手指，就惊了，这房子没法住，怎么都是手指？然后呢，特意找了一个当地，就是咱们中国当地的他们国家这个留学生，然后给他拿了一个。就像那个我们用的那种，就是咖啡壶似的那种东西啊，里边其实它是啊，上完厕所呵呵来清洗的这样的一个东西，然、啊、后专门给总统送去了。总统这一天才终于舒服的、舒适的度过了。我觉得这个湿厕纸可能就是在这个水水洗和这个干的手指之间的一个存在。啊，我觉得这个其实体验挺好的，是我自己特别喜欢囤积的一种东西。还有另外一个就是这个，在上一集我们和一涵医生啊来录节目的时候，也提到我特别喜欢那钟爱的一件武器就是这个牙线啊，我囤好多牙线、啊、我上次也提到，就是听到要风控，我基本上就先先买点牙线先囤着。我可以不吃，但我不能没牙线。对对，这个是我自己在日用品这个方向上。我比较喜欢两样东西，我不知道黑莓老师你呃都如果要是现在要封控了啊，虽然你对物流有信心，但是如果你要想囤积日用品，你囤什么东西？得
1: 得来点手指啊！我网上不用那段子嘛，我看一个是上海一个，我不知道是段子还是真的啊。他说你们、啊、兄弟们一定要囤点手指啊，要不然等过了七天以后，你们就知道为什么厕所叫洗手间了。啊啊、是是是。但是失色者确实是，对，这、呃、就是从这个疾病的角度来讲，嗯嗯、从健康的角度来讲也是很有必要的。嗯、如果大家、嗯、如果有条件的话，嗯，可以改成把自己的马桶改成那种冲水的那种,、哎、那种对对对对,对这个可能真的对一些，嗯、呃，痔疮啊或者一一些肛肠类的疾病啊，真的有很好的这种呃预防性的作用吧。嗯,嗯但是呢，相对来讲，大家可能要买一些。嗯，比较好，比较过关的吧，至少是这个水的这个、嗯、对，就是冲水的最好加一个有一个过滤系统的，哦、或者是两套这种水系统的，比如你冲水的，嗯、可能家里都是中水嘛，嗯、对吧？但是我知道有的早期的产品，它的这个水是。冲那个水箱里的水的，那就很脏啊！对你相当于把那个中水往上那个冲冲洗那就很脏的。但是现在基本来讲都是两套系统，甚至来讲可能还有这种不知道是不是智商税啊，就是有那种过滤的那种东西啊，或者那个管子是铜管，大家都知道铜离子是那个那个那个那个杀菌的嘛，可能会好一点。我觉得相对来讲，这个有关健康的这种投资呢，尽量的别太吝啬。但是如果比方说改造起来确实也不太方便呀，或者怎么样，我觉得。用这种这种湿厕纸真的还是挺挺好的，我觉得这是一个挺好的一个习惯。嗯嗯，嗯对，主要那个湿厕纸它是水溶性的嘛，就是你放对，是丢到
0: 马桶里，它可以直接冲走，我觉得这特方便，嗯、所以我就一直用这个湿厕纸，这可以给大家推荐一下。就除了手纸以外呢，你还有什么别的你你觉得必须囤的东西吗？
1: 给<笑>的就,就牙膏吧，嗯、我觉得牙膏。有的时候吧，这种、哦哎、呃这种日用品吧，特别就是可能不经意的就没了，或者比如就剩一管了，嗯、或者怎么着，哎、平时可能不注意，嗯、下班我买。买买一个就行了，去超市也行，啊啊、甚至来讲去楼下的小卖部，咱们都能搞定。嗯嗯嗯、但是在这种情况下，你不知道几天，你可能家里可能就这种就很麻烦嘛，就变得，嗯嗯、对吧？你你你别的可以替代，对吧？你说，比如说咱说洗面奶没了，嗯，我就是不用洗面奶了，我拿清水洗洗也行。啊我说我拿香皂洗一洗也行，对吧？<是>男的无所谓嘛，女的呢还是得稍微的精细一点儿。但是这种牙膏这种东西，它可能这这种不经意的就就没了，就很麻烦嘛，就会变的。嗯，
0: 然、嗯、确实是日用品，我们可能就是其实也没想出太多来。可能咱俩是不是对这方面了解确实知识还得补一补？<爽><笑>对啊，内容要是请一个女生来的，哎对,对对对，尝尝该
1: 囤什么化妆品，一下可能就不感兴趣了、啊。对,对
0: 对，口红的色号什么之类的。<音>啊、好吧，那我们知道多少讲多少呗。然后我们下面一趴啊，第七种武器了啊，第七种武器就是这个药品。药品其实我特别想说的一个东西就是这个莲花清瘟<笑>，这个玩意儿怎么说的？我自己我实话实说，我是非常持怀疑态度的。就是当然可能跟我的这个医学知识可能也有限有关系吧。这一会儿听听黑明老师的这个专业的见解啊，我觉得。反正我直直白的说吧，我觉得《莲花清闻》就没用。<笑>这个不知道黑皮老师怎么看了、啊？为什么呢？因为我查了一篇文章嘛，就是、他讲，就是在目前我们科学的这个。啊、嗯，认知底下吧，就是有三种方式，你是可以预防新冠的。第一种就是物理阻断，物理阻断，我们刚才也提到，就是你戴口罩，或者你用的什么那个害怕的这这个空气过滤器，什么什么之类，反正就是我不吸那样的空气，就是我物理上隔绝啊。我觉得这个没有问题，逻辑上说得很清楚。另外一种呢，就是就所谓这个诱导免疫反应，也就是打疫苗，我觉得这个也可以，就是我这个免疫系统加强一下啊，打个 Buff 可以的。还有一种叫做这个，这个比较呃，我不是很理解的。这个叫做暴露前预防啊？什么叫暴露前预防？就是没有暴露的情况下呢，用这个药物来预防。好像目前只有一种什么长效抗体组合是可以做到这种暴露前预防的。这个莲花清瘟，那好像都不满足这三项，不知道吃它有什么用？呵呵这个我不知道，黑妹老师你怎么看待这个莲花清瘟、嗯、啊？
1: 这个药我必须得说说啊！其实这个药前一阵来讲也，啊、呃，也真的是很火啊。啊咱们网上那种讨论呢也很多，嗯、啊，因为就是上海呢风控区也很多都发了这个药、啊嗯、对对啊、嗯呃，另外来讲呢，就是某公子呢，因为谈论这个呢，可还被封了这个号。啊、就是来讲呢，有、啊、有一个就是那咱们是不是也微了？<笑>啊，就是呃，我觉得这个微不了啊，我这真的是以正视听啊，我要我我要详细的说说这个事儿。呃，另外呢，就是在这个医疗圈子有有一个挺火的一个公众号嘛，叫什么什么香园啊什么。哦，哦，知道知道，母香园啊，也发了这个，对，也发了一个文章啊，说这个研发圈冠的，从这个道理上来讲呢，这个预防新冠呢是没用的，但是实际上从一个医疗的这个角度来讲，或者从一个。我并不是说他说的这这些东西不正统啊，就是从一个正规的角度来讲，嗯，自始至终从政府的层面，嗯、或者你看我印象中这个新冠的这种这这种治疗的这个指南啊，大概这种治疗跟预防的指南，应该现在出了第九版、嗯，我印象中是第九版啊，嗯嗯、自始至终也没有说莲花清瘟是预防新冠的。
0: 嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯从来就没有说，嗯，甚至来讲呢，他们也有一些人呢认为，就是某公子啊，或者所说的这是一个资本博弈的一个结果，嗯，他们先立一个靶子，再攻击这个靶子，哦，来达到这个污蔑这个药的作用。<白>因为从国家的角度，包括药品说明书,书的这个角度，嗯、或者这个新冠的这个国家级的这个预防角度来讲，从来就没有说过莲花清瘟是预防新冠用的。莲花清瘟是干什么用的？嗯、是得了新冠以后缩短它的病程，嗯、也没有说能根治这个病毒。他说的是缩短这个病程，降低症状来用的。嗯嗯，嗯缓解或者说是缓解症状来用的。嗯，嗯从来没把莲花清瘟放在一个预防的一个角度。嗯、预防就像你刚才说的三种标准化的、嗯、一个，就是疫苗。嗯啊，或者你或者像那个暴露前的预防，嗯、或者一个阻断，咱们说的这种口罩。嗯嗯
0: 、对，所以
1: 来讲呢，就是从。现有的这个认知来讲，就是你这个立一个靶子在攻击这个靶子，嗯、这个，这个这个，我觉得打引号的这个招数啊，我是真觉得作为医生来讲，我觉得这个是很坏的，你知道吧？明白，嗯，就是国家从来也没有，但是可能发这个东西的时候呢，可能也没有跟老百姓讲明。<对>大部分老百姓觉得，哟，我是不是吃这药用预防呀、啊？啊、结果一查，这又是中药啊，可能又牵着刀。毕竟中医西医这种争论也很敏感嘛、啊，<笑>很敏感。但是实际上角度来讲，我自己是吃过这个药的，但我只能说我个人的体会啊、嗯、啊,啊，我我不是因为新冠吃的这个，啊、我就普通、啊、普通的感冒，啊、我自己觉得确实可以缓解症状。我、嗯、我我我甚至来讲，我没有推荐给我的病人用过，因为我不不是这个呼吸科这个专业的。嗯嗯嗯、但是我的家人跟朋友如果有有这种。感冒发烧、嗓子疼啊，这这种不舒服的症状，嗯、你首先得看医生啊。你判断一下是不是新冠。嗯嗯、如果比如不是，我就是一个普通感冒，我觉得用这个药来缩短病程啊，或者什么，真的是一个蛮好的一个方案、嗯嗯、啊。真的，反正我我自己体会是有用的，口感也不错。凉
0: 凉的，<笑>口感我还真没吃过，我不知道这药。不过我是觉得那个有一种朴素的认知吧，就我代表老百姓嘛，就是觉得是药三分毒嘛，我没事儿不想吃药，我干嘛要吃它呢？就是，而且另外一个我我另外有一个朴素认知就是吃药遵医嘱，就是医生让我吃什么我就吃什么，他没让我吃我就不吃。对我为什么要自己给自己开药呢、嗯？啊、这
1: 个，对，因为可能还有因为发这个药嘛，可能还有一些。细枝末也不能说说是细枝末节的，还带来一些别的问题，比方说是不是占用物、嗯、占用物流的这种通道啊，嗯、对吧？嗯嗯嗯、啊，或者来讲，比如说里边这个药里的成分有这种伪麻黄草这、这伪麻黄碱的这个成分，这个是一个。嗯呃，在一些药里可能添加起来也有这样那样的争论，或者来讲这个成分来讲可能会有一些副作用啊，就是增加一些心血管的问题啊什么的这样的问题。嗯啊，但是实际上来讲呢，就是在更大的这种格局来看的话，国家包括就是对我们这种医生的这种这种宣传呀、啊，或者来讲我们所学的这个就是给这个医生这个普及这个新冠的预防跟治疗的时候，从来没有把莲花清瘟作为这种预防的这个手段。来说，只不过是在治疗的过程中，如果尝试莲花清瘟等等等等中药的话，可能会缩短这个病程。嗯、到了治疗阶
0: 段，我可能都去了方舱医院了，也由不得我。<笑>是
1: 这样
0: ，所以我觉得囤货的话，囤莲花清瘟好像真的没，我感觉没太大必要。那也、嗯、
1: 囤不了吧？你弄这弹窗呢。<笑><笑>更麻烦，哦、对,对对，确实是
0: ，确实是好吧。莲花清瘟这个大概我们就说这么多，也狗头保命一下啊，可能就是代表我们自己的观点啊，并不一定是正确的。是对对对。然后那个，但是我觉得有一部分就是刚才说的，就是不会给自己开药。但我发现有一类人群啊，就比如我父母那代的人，已经年岁比较大了嘛，有类人群是真的天天给自己开药的，就是这些呃慢病患者，就什么高血压呀、糖尿病啊、什么高血脂啊，就三高人群吧，再加上糖尿病。啊，这类人群是不是有必要囤点药啊？这个黑妹老师，你怎么看待这个问题？嗯
1: 、呃，我觉得如果要是有这种慢性病的话，一定肯定要囤一点，啊、比如高血压、糖尿病啊，啊啊对吧？有这种长期吃的药，因为你毕竟在风控当中啊，可能看病啊，嗯、或者这种物流，特别是这种药品的物流，这种不是特别畅畅通的情况下，嗯，就是有必要去囤一点。嗯、但是这种现有的咱们这种医疗的这种制度呢，又相对来讲是个矛盾。嗯，比方说咱们开药的时候，这个叫。口诀吧，叫急三慢慢七，行动不变十四天。什么叫就是疾病只能给你就急症给你开三天的药，对吧？啊，慢性病开七天，如果行动不变呢，最多也就给你开十四天的药，嗯。但是你风控有可能十四加七，可能更长，对吧？比如我家里我是一个糖尿病的患者，我家里没有胰岛素了或者怎么着，或者来讲我高血压的患者，这个可能就麻烦一点，所以还是，呃，这种必必须的药物，经常长期吃的对抗自己慢性病的药物，我觉得。该囤呢，就是还是会囤一点儿。另外来讲，就比如说。一些消毒的一些，比如外伤导导导致的这种消毒的东西是吧？嗯嗯啊，或者比如这这这种各种的说这种软膏啊，或者来讲，比如家庭急救包，家庭急救包有必要，比如摔了一下啊，确实流血了，或者嗯在在厨房展示厨艺的时候，你拿刀子切了一下，对吧？那你就相对包扎一下，得得得有个手段，要不然的话就也是被动一点。所以有个家庭的小的，像像刚才吴敏老师说的。外面可能有卖那种成品的啊，那对。小一个家庭急救包，我觉得可能是，哎，是是有必要的
0: ，云南白药创可贴之类
1: 的。哎，对，是这样的好吧
0: ，反正我做菜的时候经常常备云南白药创可贴。厨艺不怎么样啊，反正好吧，那就说完这些慢病，其实还有一个疾病，我最近才开始。特别关注，因为我周围确实没有太多人得过这个病，但我忽然发现他其实呃患率患病率还是挺高的，而且还不断增加，就跟前面我们提到那个室内空气污染有关，就是这个哮喘。然后也听说了上海的一些和哮喘相关的一些悲剧吧，嗯、然后这个就不详细说了。就关于哮喘病人，如果我要是被封控了一个哮喘病人，我是不是得有一些预案，得有一些防范的措施？
1: 嗯，像这个来讲，如果比如你已经是一个哮喘的患者了，那你像一些气雾剂啊、嗯、这种，这种救急的这种物品，嗯、你肯定家里需要有一些备货。包括比如长期治疗一些抗过，嗯、因为绝大多数的哮喘可能认为跟过敏因素有很大的关系，嗯、对吧？嗯嗯，你、嗯嗯、这种抗过敏的药啊，或者一些救命的那种气雾剂啊、那种喷剂啊，嗯、肯定得有嗯。嗯，呃、但是。嗯，如果你是一个新发的，在封控期间新发的一个哮喘患者，你之前根本就不知道。对啊，可能那就很麻烦、嗯。咱们在这里可能说、嗯、也没有必要吧，因为在囤，因为你也不知道吃哪类合适。嗯、像这个哮喘，哦、说实话，如果你要不是一个呼吸科的医生，那比如说在于我来讲，嗯、尽管我是一个也是一个医务工作者，但是我真的我也、嗯、我也不太懂，说是坦诚的讲，嗯、不太懂。能给您去推荐，能给咱们的听众推荐一些这种预防哮喘，嗯、比如急性发作的时候，嗯、你要备什么药？嗯、因为所有的药可能都有它的治疗作用跟它的这这个副作用。嗯、是
0: 这个哮喘这个东西，我觉得有致命风险的，其实还是值得关注的吧？呃，另外一个就是它跟呼吸也是相关的，可能是最近大家比如戴口罩也好，比如在室内待时间太长了，其实真的室内有的时候空气质量还不如室外。嗯，所以会有诱发这个哮喘的这个，好像我看了个数据，说是，啊这本书有点老，他预估了一下，说是美国大概有十分之一的人就都会有这种哮喘的问题，可能先进国家都有这种，你在城市里生活吧，就会遇到这样的一个
1: 问题。这应该是个城市病，应该是个城市病，所以随着这种国家的这种发展呀、啊，这种经济的这种发展应该是一个逐步上升的一个过程。在一个农业社会的，相对来讲，这个病不是特别多。对、啊，因为因为可能大家都在暴露在这种自自自然里面，花粉呀、啊嗯、或者一些什么呀，都是早都建立起了很好的一个免疫的屏障嘿嘿对对或者免疫反应都，都都给你弄好了。嗯、但是现在进入城市以后呢，可能接触这种大自然的这种会就少一些。那你在一些花粉的季节呀、啊，或者在一些特定的季节，嗯、比如说现在春天呀、啊，这种可能这种发作的这种概率可能就会很大，<到>因为你之前你没有接触过这这这些对吧？那你上来的这种。就像免疫风暴一样的，这这是种反应，可能就会大一些啊。嗯
0: 、关于花粉过敏，我曾经听说一个挺有意思的说法，就是说啊、呃，如果你对当地的花粉过敏，你可以尝试吃一些当地产的蜂蜜，呵呵据说也也对这个缓解花粉过敏有一定的帮助吧。就是锻炼你的免疫系统可是，可能在肠道里面建立一些免疫反应，可能会嗯降
1: 低，降低嗯、就像打疫苗一样嘛，对吧？啊哎、对对对其实疫疫苗就是一个就是暴露跟再暴露的这么一个过程。哎哎是的，是的嗯。
0: 就就像我们前面提到嘛，就是你要囤甜的东西的时候，除了糖以外，你可以尝试囤点蜂蜜<笑>，本地产的蜂蜜，可能还会缓解你对花粉过敏的这样的一个可能性啊。我觉得蜂蜜其实我是特别喜欢的一种食材吧，可以直接冲水喝也行，也没问题啊。没事冲点蜂蜜水，这个幸福指数也能提高很多。我觉得好吧，那就不说这个哮喘这件事情了吧。我们七重武器其实已经讲完了，但是我也不知道为什么，就是我总觉得什么七剑下天山啊，什么七。种也总有一个隐藏的第八种，所以我们就要讲讲这个第八种，就是关于心理。心理呢，其实我们可能也没什么资格讲吧，因为我们前面请过的那个心理学博士啊，什么什么，呃，心理治疗师啊，这些专业人士，我们俩可能就是属于那种外行瞎扯吧。嗯呃，但我确实觉得这个疫情风控期间心理是一个特别重要的一件事情，因为我看了个数据说说这个心理问题严重到什么程度呢？因为疫情期间这个自杀率就上升了百分之六十六，我觉得这是很可怕的一个数字，就是百分之六十六的这样的一个上升，真的是非常恐怖的。然后呢，最近最近看到一个概念嘛，这个概念呢。啊，叫做这个政治性抑郁啊？什么叫政治性抑郁呢？就是首先它是一种临床症状啊，它表现呢就是在大部分的时间里面持续的感到情绪的低落、烦躁啊，并且有悲伤、空虚、绝望的想法和感受。啊，这个呢叫做政治性的抑郁，然后个体会感觉自己实际上是无法控制自己的命运的。然后一旦有了这种认知以后呢，一个人就会觉得自己努力工作也不重要了，然后接受教育也不重要了，想象力也不重要了，然后有没有信仰也都全都不重要了。啊，这样的一种症状其实是在我们被风控隔离的时候、啊、经常会出现的。然后另外一个数据啊，我就我比较喜欢数据嘛，然后。看了一下，就是中国社会科学院的一个调查，啊，他就说这个疫情发生以后，百分之四十五点六的公众每天关注新冠疫情的这个时间超过三个小时以上。啊、我想想，我好像没花那么多，我不知道黑妹老师你每天你是这百分之四十五点六吗？呵呵
1: 我估计我得超过这三个小时了，因为自己在医院工作，天天说的这些事儿，各种群里，对群里的各种这这这这这种的，不不管是这种新闻的，还是这种医院的对策，啊，或者对对于这种员工的管理，因为医院是一个很特殊的一个社会性场所嘛，对吧？如果医院爆发出院内感染，或者来讲医院有这种相关疫情，就很麻烦。是
0: 是是，理解。因为医生如果感染就没法救别人嘛，这个是很重要的一个一个问题。是这样的，对嗯，所以呢，但是我问错人了啊，你可能不属于这种特殊，你是不属于普通公众，你是特殊公众。但我作为一个普通公众里边的奇葩吧，可能是我真的没有花那么多时间去关注新冠疫情。可能我自己当然得检讨一下自己了，我可能属于那种就是嗯，比较像那种最低限度配合，但我这种方式可能也。不一定是证券，就我觉得啊，你让我去测核酸 ，OK， 我,我就去呗。你让我去干嘛，我就，我并没有太多的去主动的去接收那么多的信息。除了我准备这期播客的时候认真调研了一下，可能是因为我啊，其实就够了，真的好
1: 多人最最低限度配合都做不
0: 到。<笑>因为我自己觉得我也不是这个专业的，我也不太懂。反正通知我干什么。比如说那个现在啊，现在比如深圳就是要求每72小时做一次核酸啊，好吧，那我就去做呗。就是我也没有太太想太多这个方面到底是怎么样，所以可能这个对呃解决这个所谓政治性抑郁可能是有一定帮助的啊。然后我就查了一下，就是其中有一个建议吧，几条建议啊，这跟大家分享一下。就是其中有一个可能你可以像我一样，就是控制自己刷新闻的这个时间和频率。就你可以阻断一下嘛，也是某种程度上的阻断。就你不关注的话，你可以关注点别的东西。然后另外一个就是筛选一下这个信息的来源啊，就是选择那种高质量的啊、呃、媒体，比如像我们啊细管胡同播客这样呵呵啊，内容质量比较高的媒体。开始带货了啊、呃！是是,是。呵呵对对对对啊，多听我们这个播客、啊、可能会减少这种政治性的抑郁啊。另外一个就是那个少刷评论区，我觉得有时候我看正文还 OK， 一看评论区我也是头大火大。对，少刷评论区。不过现在最近最火的互联网上的一个事件吧，评论区现在都带那个来源地了啊，就是 IP 哈、啊，带、哎、
1: 对对对,对，对，但但就但是还是现在我要说，现在没有办法呀、啊，就是现在这种信息流啊，呃、或者这种对对。对短视频的信息流、啊嗯、都被你们这些算法工程师给设计好了，越
0: 看越多，都是套路，所以我都不看嘛。你看我自己都不看，哎呀，这暴露了，啊！这暴露，可能要要被要被毕业了。<笑>像我们互联网圈最最火的一个词就是毕业，<笑>快毕业了，好吧？呃，但我自己确实不是特别，就我把它，当你把它当成一种工作对象的时候，你就觉得啊，这是我研究工作的一个对象，我并没有特别沉浸深入，我可能还是喜欢那种就是沉浸式的阅读啊，或者是。啊，对，所以这里面有一个建议啊，就是我看这个心理学这篇文章里面讲，就是认真的读书学习，增加常识，这个也是一个对抗这种政治性抑郁的一个好方法。就我之前确实也感觉到，哎呀，新冠我怎么无力对抗？但我学习了这么多知识以后，比如说我就知道这个 N95 口罩的工作原理，当时我就觉得很惊喜，我说哇。果然是人类的智慧啊！这个想法真的是，你让我去解决这个问题，怎么吸附这个呃威力？可能我真的会想，就是把那筛子越织越密。但人家这个靠静电吸附这个原理，我觉得非常巧妙。当时就觉得啊，又学到一个新的常识、新的知识。然后你当你知识和理性增加的时候。我觉得这种无力感、这种抑郁就会相对的减少那么一点点吧，啊，当然这是我自己的一个感觉。我觉得黑妹老师可能医学知识足够多吧，可能会有更多的这种理性看待这些问题的这种能力。啊，反正呢，另外一个呢，就是我觉得我在新冠期间怎么来去调节自己的这个心情呢？就是学了两样乐器，呵呵啊，在家里边扰民。呵呵对，然后呢，我这两个乐器呢，一个是那个钢琴啊。为什么要练钢琴呢？很多原因吧。其中一个，我觉得练钢琴我最大一个体验就是说，钢琴是一个神奇的乐器，真的。这个特别像大家，当然很多可能我们听众也都会弹钢琴啊。我觉得我的体验就是说，钢琴呢，瞬间可以把脑大脑清空。为什么呢？因为你两只手啊，左手右手都在忙，但是左手和右手弹的东西不一样，就是你的一心二用吧，就是这个。左手是伴奏嘛，然后右手是旋律。当然你要弹副调两手都是旋律啊，这细节问题。对，然后呢，你的脚也在忙，因为脚你踩踏板嘛，就是那个延音踏板啊，什么柔音踏板，你踩踏板。然后你眼睛呢，你得看谱啊，你、哦、当然你能背就不别说了啊，你要能，但是也不一定能背对，哎，看谱。然后呢，你脑子还在想这个旋律，耳朵还在听，所以你就没有机会让自己去想其他的东西了。所以我每次弹钢琴的时候，基本上练钢琴的时候都能达到这种。极致的心的有体验嘛，就基本上大脑就被清空了，所以我觉得这个可以训练一种专注力，我觉得还挺好。就无论是你弹的好与坏吧，反正可以训练自己专注的这样的专注训练这样的一个呃能力。对，另外一个这个有科学研究啊，有论文研究说这个练弹钢琴能预防老年痴呆。呵呵对阿尔茨海默症的可以要靠这个方式来预防。对，这个是一个挺好的一个乐器，我觉得我挺喜欢的。嗯、呃，也是在疫情期间开始练的吧。然后现在，反正比自己跟自己比还是有一点点成就感的。就是你度过了一个呃入门阶段以后，后面呢就都是一个乐趣了。这还挺推荐的。然后另外一样乐器也是我在疫情期间开始学习的一个乐器，就是这个动销啊。好多人跟我说，哎，你吹这是笛子吗？不是啊，那个呵呵横着吹的叫笛子，竖着吹的叫箫。啊，为什么推荐这个乐器呢？因为有一种心理学的一个理论吧，就是说，当我们高兴的时候呢，我们会微笑、啊、当我们微笑的时候呢，我们也会高兴。你练动销的时候呢，刚好是这个叫做这个口风嘛，或者是口型刚好是非常像微笑的一个状态。所以呢，每天当你就是心情比较抑郁的时候呢，吹一会儿动销，我自己觉得哎。就舒畅了很多。另外一个，它也是练习呼吸的一个工具，因为我们这个新冠疫情，当然我这个民科了，对，是跟呼吸相关的。那我就想说，哎，那我是不是通过练一个木管乐，把我这个呼吸的能力往上提升一点，有没有帮助？黑明老师，你觉得我这个伪科学的解释有没有道理？有道
1: 理，我觉得、啊<笑>啊，我觉得伪科学都是别人嘴里的，<对>自己人全是科学，真的，我觉得这样可以的，<笑><吗>真的是这样，啊、是吗？啊，只只只只要这个不是太离谱
0: 啊。<笑>对，我觉得他对这个呼吸，呃，就是你可以维持一个很长的气息，呃，关注自己的呼吸啊、呃，这个其实是有帮助的，所以练管乐。因为我觉得练音乐其实有一个，但是扯稍微扯远了、啊，就是练音乐是有一个，就是大家都找这个呼吸呼吸感嘛。就比如你练钢琴、练什么也好，它有呼吸感。但是这个管乐其实它是自带呼吸感的，所以我觉得可以尝试一下，嗯，玩一下这个木管乐啊。我最比较喜欢的就是这个洞箫，因为我其实是觉得那个《东邪西,西毒》里边，呵呵对黄蓉他爸啊，黄药师特别喜欢吹这个啊。我觉得黄药师挺厉害的，所以我也啊没事来学学这个洞箫这两样乐器。
1: 我说：“你说这个乐器的这个选择，我就想起来我同事了，有一个孩子，他给我讲，这这这就是同事的孩子，他讲他要参加一个小学嘛，要培养各种兴趣嘛，参加一个乐器班然后呢，他孩子特别懒，他一看到他跟那那个老师啊，还有什么他们之前都达成协议了，说你选择哪个你就要学哪个，你不能反悔，好不好啊？小朋友四五岁嘛，小朋友说那好吧，那我就他他儿子嘛说。”很狡猾，他说我，他当时问他的心理过程，他说我不想一看那个很大那个乐器，我觉得很困难，我就没我就不想学，我就找了一个最小的，他他又拿了一个最小的一个东西，后来那是一个元号的嘴儿，可以，不得已学了元号，天，元号可真不小，好吧？啊，是他他他那个展示区就放了一个嘴儿
0: ，就是我。在新冠期间，大概就是通过这些方式来调节。我不知道黑梅老师，你在这个面临这种，比如特别是作为医务工作者嘛，面临这种超强的这种心理压力的时候，你是怎么来去适应和调节的？这个能不能给大家分享一下
1: ？我可能也就是自我调节吧，可能也没有什么。哦、因为其实其实来讲，就感觉特别是在这种大环境下，能做好自己的本职工作的话，嗯、我觉得，嗯，呃，还是一件挺光荣的事吧。哦、能有一点自我犒赏的机制，哦、我觉得是这样。嗯、可能要比。呃，就是医务工作者在这种环境下，可能要比就是普、嗯、就普通人啊，可能这种能自我激励的这种正向的东西可能会更多一点
0: 嗯
1: ，啊，其他的呢，可能嗯，别的老百姓也也非常理解，因为我自己没被风控过，但是我的父母被风控过的，嗯、我觉得他们。十四天出来以后，精神状态真的是不对，就像你说的那样，真的是那种，<笑>真的是那种很很、啊、很抑郁的那种，啊
0: 、是是是那
1: 那那种情形。就不像、嗯、他们的物资肯定是不缺嘛，因为他们算管控不算风控嘛，嗯嗯物资真的是就是什么就什么都有，但是真的还是每天跟他们电话呀、啊、视频啊，嗯、就觉得状态越来越不好那种，嗯、那种你肯定能感受得到。焦急啊，更紧张啊，什么的、
0: 嗯、我好像在深圳，在成都，我都被封控过，所以我还是挺有发言权的。我觉得，嗯、<笑>对我都被管控过，没没封控啊，就是没有到那种足不出户那种那种地步。但是我确实都被管在小区里面，在成都，我是被管在一个呃有几百平，反正就不太大的一个区域里面，也被被管控过。然后我自己觉得呢，呃。可能音乐就是练练乐器，当然是说可能每个人也爱好也不一样吧。但我对我来说吧，就是我觉得练乐器其实是一个调节心态的一个挺好的一个工具吧。我自己还比较喜，欢，大家比如有人喜欢画画，可能也可以吧。就是这种搞点这种东西，其实对你适应这个。环境我觉得应该是有帮助，特别是这种特别多的独处时间的这种环境，嗯，真的是有点有点帮助。有的时候，因为像这种乐
1: 器啊或者艺术啊这种，我觉得叫主动权掌握在自己手里，我觉得好一些。像刚才咱们推荐的这种，比如筛选高质量媒体，减小信息来源，可能不太真的可能打不过那个算法，你知道吧？对对对，是吗？前两天我看网上有一个挺火的一个帖子，我不知道你关注没有？说一个也是上海的一个小伙子，可能也是闲得无聊，在家里，他说他那个。就刷抖音嘛，他说之前呀，每次看的都是那个美女啊、跳舞啊什么的，他觉得自己太无聊了。我怎么在那？我要干点有意义的事儿，我就特他说我干的有意义的事儿，我就要我就要打破这个算法啊啊！只要一给我推这个，我就马上我就刷过去啊。然后呢，比如像一些知识类的这种介绍呢，我就故意的我就停顿啊，但是发现这个。这个大数据，这个算法真的是有智慧的，嗯、你知道吗？刚开始是博弈，<笑>你知道吧？啊，理解。后来就开始吧，嗯，就跟我说那个推的那个就是那那那个女孩子跳舞吧，嗯、他说就越穿越少，<笑>
0: <笑>是。是后来真的说。后
1: 后来大家都问呢，他他是一个连续性一帖子，还是说我失败了？现在我全都是这些东西
0: 啊，这个可能就是算法优化。这在这个细节我就不详细说了嘛，有点揭秘的意思反正他
1: 说他失败了
0: 。如果是我想搞这件事情的话，我肯定先注册一个新号，就是可能这个手机号都是新的，彻底把自己的这个用户画像，我们叫用户画像，给它清空掉，然后你再去干这件事，相对来说效率会更高一些。另外，一个可能你的设备也要换。嗯这个嗯，比如说你要换一个手机，或者是你换一个电脑，或者怎么样，就是彻底干净的情况下，你去建立这个兴趣的画像会容易一些。因为它为什么你描述这个东西，我就感感觉它就是利用了这个长期画像，就是你长期一直看这个东西，你突然短期的兴趣变了，我还会把长期兴趣的东西推给你一部分的，就是这样的一个逻辑。所以就是说，哦
1: ，这个太厉害了。对，你要想
0: 对抗的话，嗯、你必须要先清洗干净，在一个完全。空白的上面去做这种对抗的尝试是更有效。这个当然，好像我我是不是要被行业给开？<笑>反正就说这么多吧，就不影响别人的 KPI 了，不大好。<笑> OK， 行，反正我们今天大概这个七种武器呢。呃，稍微回顾一下，我们这七种武器都是什么？就是口罩啊，这个是必备的。然后空气净化器呢是有争议的，啊，这个大家自己去选择呗。呃，还有一个就是消毒类的用品，这个呢，我们的原则是觉得或者建议是，不是越越干净越好的，适量的去消毒。然后另外一个就是一些食物啊、日用品还有药品。最后呢，我们就讲了一些关于这个心理上怎么去对抗这种政治性抑郁啊这样的一些问题。反正。我总结一下，就是其实我们这个七种武器，不知道大家看没看古龙小说啊？我还是觉得古龙是挺厉害的吧。就是他有一个，呃，应该是他生前写的六本书，然后最后大家认定了一本，就给他凑了这个七种武器。这七种武器呢，明面上它是江湖上的七种，呃，就是神兵嘛。就我也去查了一下，这七种神兵是这个长生剑、孔雀翎、碧玉刀、多情环、离别钩。霸王枪，还有一个叫箱子就最后这个箱子是追追认的这样的一个七种神兵，但是它暗线上其实是讲了真正的这个七种武器是什么呢？是七种人的精神啊，这七种人的精神我觉得是最可贵的，因为我们到了结尾了，要上价值了呵呵。对，这七种真正的武器我也给大家念一下，这七种武器就是笑啊，就是微笑，然后自信、诚实、仇恨。啊，还有一个就是戒骄或者叫相聚，另外一个就是勇气，最后一个就是不放弃。我觉得古龙这个埋的这个暗线其实还，当然前面那些神兵只是就这么一说吧，但这几个暗线我觉得还是挺有普世价值的，就是不管面对什么样的困境吧，什么样的难题啊，这七七种的这个精神上的武器，我觉得。是真正有用，能帮你战胜这些难题的一个吧。最后呢，我想说的就是说，我自己感觉其实啊、呃，疫情啊，好像嗯当然挺难受。但是更难受的是说，在这个风控隔离里面，这种无力感。我觉得对抗无力感的一种方式，可能就是采取一点行动，哪怕这些行动真的没什么用。比如我买了个空气净化器，可能确实交了个智商税，没什么用。但我觉得它也可以减少一点点这种无力的感觉，所以呢，如果你真的感觉到无力，真的感觉到很抑郁的时候，做点什么比坐在那儿郁闷。可能要好一些。我自己经常觉得，我说我一定要按照这个五星级酒店的标准来服务自己，就是我把比如说家里面弄得干净一些，我把我这个空气质量提高一些，我没事练练动销，我让自己的呼吸的这个能力是不是增强一些？虽然这些努力可能最终被证明全是一派胡言，全没有用，但至少它减轻了我的这种无力感。我觉得这个还是。挺重要的，我不知道黑门黑门老师你怎么看啊？我们要到了结尾上价值的阶段，你有什么想分享的？上价值的环节，哎，啊、对,对对，价值呃
1: ，我我想在整个这个大疫情环境里，嗯，我觉得还是强调爱和责任吧，嗯嗯，嗯爱咱们不用说了，对自己、对家人、对朋友，嗯、然后包括整个对这个社会，嗯，责任呢，我想用昨天那个嗯在网上流传的一个居委会大妈的一个原话来说，这个责任在哪、嗯嗯嗯、啊？啊啊他说的是。原话是我一个人管着六栋楼，我每天都要巡视。嗯、要是一户出事儿，嗯、一栋楼就完了。我们保卫一栋楼，就是保卫街道，保卫海淀区，保卫北京市，保卫党中央。我天，那就是一个北京剧被大妈所理解的，在新冠他的一个责任。嗯，对。结合这像一个段子，可能会有一些戏谑的这个这这个成分。嗯，但是我觉得来讲，在这样一个大的环境下，我觉得自己的责任，成年人的责任，应该还是有有一些应该要担待起来的。嗯
0: ，OK， 那我们最后放一个什么歌呢？我准备了一个歌，这个歌其实是在一个。呃，疫情刚开始的时候吧，有一个意演啊，在网上的一个意演里面，就传奇歌就 l n d o n d 啊，张 Landon 他唱过这首歌，叫 Stand by me， 直译我也不知道怎么翻译啊，直译就是说站在我旁边吧，就是给我一个支持，大概就是黑面老师刚才讲的这种爱和责任啊。这首歌里面都有啊，所以我们就在这个 Stand by me。啊，这首歌里面，然后结束我们今天的节目，然后也希望大家能够平安的度过，嗯，疫情度过，无论你经没经历过啊，就度过这个风控啊。希望我们提供的这七种武器啊，其实是八种武器，对，能对你有点帮助吧？要不我们今天节目就到这儿，嗯，拜拜，好啊，拜拜。